2: Buenas tardes, queridos amigos y amigas del Zoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy 28 de julio del año 2021, día en el que, por supuesto, estamos listos para recibirlos con mucha información eh, a través del Zoromatutino.com, matutino.com de Radio Desafío.mx. También los esperamos a través de nuestras redes sociales, en las cuales transmitimos totalmente en vivo y en directo. Estamos en Facebook, en YouTube, para que nos acompañen las siguientes dos horas de programa. Hablaremos por su por supuesto, lo que está sucediendo en torno al tema de la basura en Cuernavaca y, por supuesto, y desafortunadamente también a la violencia cotidiana en nuestro estado. Vamos a presentar a quien hoy nos acompaña en comentarios. Llega la secuela que
0: hará sudar a más de uno.
3: lo Preciado, la película más esperada del año! La chica que se une a la Liga de la Justicia, solamente aquí, en el Cholo Matutino.
2: No, no se equivocaron en producción. Es una muy, muy grata sorpresa que Ixlod Cielo haya regresado hoy a cabina después de... Un año, más o menos, más de un año, ¿no? Hola, hola. Sí, Ay, Chloe, Viri. Qué gusto
4: verte por estos rumbos. Gracias, Viri. Nos escribimos muy seguido, sí, pero sí, no sí. había estado en esta. Habíamos este, compartido
2: espacio en cabina. En esta
4: cabina, sí, uh -huh. como año y, y. No sé si sí, año ¿no? medio. Sí, no, desde que inició el confinamiento. Un poquito ¿No? antes, uh -huh. porque ya... ya este, no, no, no recuerdo por qué, uh -huh. pero...
2: <risa> ya te caía. Creo
4: que tenía que ver con la rece. Pero <risa> ya no te caía mal, ¿no? siempre sí, me cayó sí. mal. Todos los años me cayó mal, pero... Uh -huh. No, pero fue poquito antes de la pandemia que, uh -huh. que dejamos de venir a este espacio, pero ya estamos aquí muy felices qué de Qué gusto acompañarles.
2: tenerte de regreso, Ixlol, para platicar de muchos temas importantes que se han dado eh, pues también en el ámbito del feminismo, ¿no? Supongo que en los últimos meses no habíamos tenido oportunidad de platicarlo contigo, pero pues el país avanza Poquito a poquito, con pequeños poquitos verdes en torno al derecho a decidir.
4: Así es, Viri. Creo que de las últimas veces que salimos uh -huh. eh, fue en la marcha del 8, del de, marzo, 8 de marzo del sí. 2020. Ajá. Uh -huh que fue este, pues multitudinaria, sí, sí, sí. entonces tuvimos la oportunidad, me dijiste, sabes que nunca me habías oído gritar en una marcha, no, me acuerdo, impactaba
2: con el sí. liderazgo ahí en, en, las, los,
4: en las consignas, ¿no? es, fíjate que es uh -huh. bastante, ¿cómo se llama esto?, liberador, uh -huh. en <risa> me encantaría gritar así todos los días, pero creo que sería mal visto, pero o sea, creo que fue de las po últimas veces que pudimos salir sí, todavía, sí.
2: Pues, pues antes de que se... Justo 10 días después, el 18 de marzo, se decretó en Morelos la etapa del confinamiento, Y ¿no? sí, Por yo me pandemia. lo tomé súper en serio. Uh -huh. Bueno,
4: todavía, todavía me sigo cuidando, Qué pero... Qué bueno que así sea. Creo que, que estamos en esas todavía de seguirnos cuidando.
2: Vamos a saludar a quien también hoy nos acompaña en cabina con sus comentarios.
0: Ya está con nosotros para su comentario...
5: Ella, ella
0: en el Choro Matutino
2: querido Leael, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Joder,
0: hola, ¿cómo estás?
6: ti se te va a pegar. La es que la, la maldición de esta silla se pega, hombre, joder. Entonces voy a tener que hablar. Ay, no, no, no. A él no, no le gusta decir como español porque traen un problema ahí este de interpretación. Es, ¿no? Entonces, es. Al peninsular ese, ¿no? Del mapa, conocemos? lo traen
2: revuelto. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, Leael, muchas gracias. Yo, yo también estuve mucho tiempo confinado con lo sí, del, del sí, COVID. Sí, sí, sí. También de los que cumpliste de, de forma muy estricta, ¿no? Sí, pues uh -huh sí, ya
6: sabes, ¿no? Uh -huh. Para mí también este, se llevó algunos familiares y demás, y entonces sí he estado todavía con restricciones, ¿no? Uh -huh. Pero aquí me tienen con el cariño de siempre. Y con son vacuna. de los claro. pocos. Claro. Son de los pocos espacios. <risa> a los que sales, públicos, ¿no? Sí. A los que generalmente salgo, pero me da mucho gusto. Saludarte, Ixol. Igualmente,
4: gracias.
2: Y eso, ¿no? Con el tema de la vacuna, que afortunadamente sigue avanzando el ciclo de vacunación en Morelos, ya cada vez más personas vacunadas, pero a pesar de esto, el mensaje que hemos tratado de enviarles es que no bajen la guardia, porque así como se va a pensando en el ciclo de vacunación, pues también vamos recibiendo noticias en torno a mayor número de contagios, las estadísticas así lo marcan a diario y además el tema de pues los hospitales, ¿no? que ya desde la semana pasada hablábamos de que el Instituto Mexicano del Seguro Social estaba reconvirtiendo un piso a exclusivo de COVID y hoy, aunque no es un dato confirmado, pues ya se encienden los focos rojos respecto a lo que pasará con el Hospital Parres, ¿no? que durante mucho tiempo... Era natural, ¿no? Así. Teniendo
4: estados de la República uh -huh. tan cercanos. Sobre todo la Ciudad de México, que hay uh -huh. mucho ir y venir de muchas personas que estudian o trabajan allá. Y que además los fines de semana vienen a hacer pues vida vacacional. Era creo que de esperarse, o es de esperarse que nos afecte también. Pero el, también en
6: Morelos hemos relajado nuestra. las conductas, ¿no? O bueno, sea, <risa> también es, yo hay que echarle la que culpa de, a los de la Ciudad de México. Hay
4: mucha gente que siempre estaba relajada, ¿eh? O yo sea, tengo, a mí, uh -huh. <risa> hablando de que estuvimos encerrados, de pronto yo salía hacia municipio a comprar cosas. Uh -huh. Y era como dos mundos, ¿no? De los que estaban las y los que estábamos encerrados y quienes todo el tiempo andaban en la calle y tú dices, bueno era como extraño, para mí que sí estaba muy confinada. E no incluso si viéndolo en redes algo, sociales, ¿no?
2: ¿no? Decías, estoy encerrada acá, ¿y qué está pasando allá afuera? Porque había fiestas, eh, lugares abiertos todavía con muchísima gente y hoy desafortunadamente no es la excepción y también ha influido, digo, sí, un poco esta parte que mencionas, el de la Ciudad de no, México sí, porque y... mucha gente de la Ciudad de México pues decidió eh, venir a pasar su cuarentena Y, 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 acá, y lo ¿no? digo
6: por una amiga que no voy a decir su nombre, ¿no? Cumplió sí, 50 dilo. años y, y, y le dije, amiga, tú saliste a buscarlo tuviste dos semanas de fiesta en fiesta, de comida en comida, restaurante en restaurante, restaurante en bar en bar, pues evidentemente el video COVID, ¿no? Es decir, claro. la vacuna sí. no te hace inmune, la vacuna simplemente te va a permitir en el mejor de los casos que te vaya mejor cuando te dé, ¿no? Pero uh -huh. las posibilidades de adquirirlo y las posibilidades de transmitirlo siguen vigentes y siguen vivas, ¿no? Y claro. es
4: bien complejo, ¿no? Porque a veces quien se la pasa en la fiesta, pues no le sucede, sin embargo, contagia a alguien que solamente sale a trabajar uh -huh. y pues bueno, eh, sí, la, la situación familiar, pues nunca vuelve a ser la misma. O sea, ahí se los dejo de tarea porque creo yo que si contagias tú, uh -huh. pues ahí te cargo el pesar de que de que la familia claro. o el familiar pues se la pase súper mal o no la libre. También tuve covid en, en, a principios de año uh -huh. y te la pasas horrible también para quien se queja la vacuna nada que ver las horas que te la pasas un poquito mal con molestias sí, con las semanas, uh -huh. los, las, los días
6: que te la pasas porque además
4: ¿cómo? cuando te dicen que tienes COVID o te enteras que tienes COVID pues es, es una angustia y, y temor al, al morir uh -huh. que para qué les cuento así que pónganse la vacuna y dejen de estar que, 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 que marca, que, que esa marca no o sea en este momento creo que es la que tengas a la mano, pues la que te apliquen claro. y, y ya ya después, esperemos que después podamos elegir y podamos hacer otra cosa, pero ahorita es la que tengamos a la mano y como dice él pues esos serán unos puntitos que nos podrán este, proteger un poco más a no tener nada. ¿no?
6: Oye, pero me preocupa francamente la posición del presidente que sigue en su el macho de decir clases. todos, independientemente del nivel, vamos a regresar a clase presencial,
2: ¿no? Sí, le preguntaron de nuevo si a pesar de las estadísticas para cómo van creciendo en torno al número de contagios, ella firme en el regreso a clases directo en las aulas, ya no de manera virtual, en 15 días aproximadamente, y dice que sí que vamos a regresar a las aulas, que los niños de este país, eh, solo aquellos aquellas entidades, por ejemplo, hoy solo hay una, en este momento que está en, en semáforo rojo, eh, tendrían el regreso de manera virtual, pero el resto amarillo... Pues verde, allá vamos, ¿no? Naranja, pero pero que este doble discurso,
6: porque finalmente dice todos bajo cualquier condición no vamos a regresar, ¿no? Uh -huh. Y le contestan los sindicatos y le contestan las este, organizaciones de maestros, pues solo que nos garantice que no hay contagio, ¿eh?
4: Pues es muy complejo, porque además, bueno, en las aulas, sobre todo, hablo de escuelas particulares, mm. que es el caso de, de mi hijo, pues intentaron hacer como algún regreso mm. para entrenar algunas cosas, mm -hmm. aún con cubrebocas, aún los chicos separados, sale uno positivo y otra vez para atrás, y yo ah. me imagino así el escenario, o sea, cada que un niño o niña, esperemos que no sean muchos, mm -hmm. ese es el deseo, mm -hmm. pero las circunstancias no pintan para eso, salga positivo o un maestro o maestra otra vez para atrás. Claro. Y es como, yo no le veo mucho sentido a eso porque... Y aparte decían las maestras que participaron en este programa piloto del regreso a clases antes de salir de uh -huh. vacaciones, pues que estaba de locos porque al final de cuentas tenían que dar clases virtuales y clases ¿Es a presenciales.
6: Claro, por supuesto, y bueno, uh -huh. para el desgaste para claro. ellos, ¿no? Y uh -huh. mi
4: reconocimiento a los maestros y maestras uh -huh. que mucha gente dice que eran muy flojos, perdóname, pero al menos, insisto, en el caso de mi hijo yo me echaba todas sus clases escuchando porque mi oficina la la a puse la al razón. lado casi casi de él. Uh -huh. Y bueno, entre que los chamacones no hacen mucho caso uh -huh. y de pronto la maestra hablando así por sí sola, sola, creo yo que sí se han llevado una batalla también fenomenal los maestros y maestras. Uh -huh. O sea, no está fácil... Es, no ha sido fácil para no, nadie. Como uh -huh. lo dices,
6: no puede haber una aula en la cual doy clases directos a los niños y me estás filmando, ¿no? O atiendo a los que están en, en, en ventanilla o, uh -huh. o atiendo a los que están es aquí. O sea, es a muy mí complejo. también me dio a dar clases así. Y además, como no, papá, imagínate, horror. afortunadamente yo ya pasé por eso, los míos ya están grandecitos, yo ya la, la libré. Pero este, un día vas a decidir, ah, ya amaneció, hoy no lo llevo. O mañana yo tengo algo que hacer, hoy tampoco lo llevo. Se va a convertir en un relajo
4: y te acuerdas cuando son pequeños y pequeñas es bien complejo porque todo el tiempo están enfermos uh -huh. o sea, cuando están más pequeñitos todo el tiempo traen gripita o moquito uh -huh. a ver Sobre distingue y
6: distingue uh -huh. qué es no sí claro y la comodidad que de repente tienes algo que hacer y no lo llevo mejor lo dejo en la clase virtual yo creo que no es la mejor opción ni siquiera una opción a considerar ¿no? pues
4: tendremos que adaptarnos me imagino y bueno de pronto sí está, antes El, el otro punto que, que se plazo. pone en la
2: balanza es eh, la afectación académica y la afectación en la salud emocional de niños y jóvenes pero que oye, pero, se pero han pasado encerrados. O sea, entiendo que la prioridad no, es salvar no, es vidas, todo. ¿no? O sea, Parece cuando estaba por medio de tu vida... Un mundial
6: uh -huh. como esto ha traído afectaciones. Muchísimas. O sea, entonces todo es a partir de las afectaciones pues familiares, personales, de enfermedad, de empleo, de académicas. Claro que ha habido muchas afectaciones, no solamente las académicas de los niños de la edad que me digas, en universidades, en lo que sea sea, sí ha habido afectaciones y va a seguir habiendo mientras no haya una política efectiva que finalmente resuelve el tema del covid y no hay todavía o sea tenemos aproximaciones bueno, en el tenemos mundo, no, algunos Real, no claro no lo estoy echando en el mundo uh -huh. precisamente no entonces ni siquiera es una consideración local o es decir sí las afectaciones están ahí las hemos padecido todas De, de hecho en, hay en, en, en el en el esquema que me diga hay
2: lugares donde han surgido sí incluso manifestaciones de los propios padres y madres de familia diciendo que exigen ya el regreso y el caso más emblemático es el de Nuevo León donde sí las Asociaciones de Padres y Madres de Familia le están exigiendo al Bronco, que sale hasta octubre, que pase lo que pase a nivel eh, federal. Ellos sí quieren regresar a clases precisamente porque el índice de casos de depresión, intentos de suicidio y demás ha crecido alarmantemente, ¿no?
4: Creo que sí tiene que ver, uh -huh. pero también yo veo mucha gente conocida, uh -huh. perdón, aquí le toque. <risa> que también, que, <risa> sí, uh -huh. no, que como que también se quiere deshacer de los morros y morras, o sea, no sean así. Porque, <risa> sí, o sea, sí conozco dos, tres casos que dices, de por sí pues no los cuidabas, y, clase, y ahorita uh -huh. te hago. Oye, okay, inician aparo, a las 8 y ¿no? dejan
6: desde las 7 de la uh -huh. mañana. Maternidad
4: ¿no? para y para paternidad elegida, uh -huh. o sea, si van a ser papás y mamás, pues ser responsables. Y eso conlleva su salud, uh -huh. o sea, su salud física, mental y todo, pero sí. Vaya, sí es una decisión que hay que tomar mucho, muy, muy pensado y frío, porque uh -huh. no es solo que se pongan mal ellos o ellas, que ya hay casos, uh -huh. que, bueno. bueno, que los menores se ponen mal, pero también llevan el virus a casa, y estaba justamente escuchando en el camino hacia acá, de cómo hay tantos casos ahora de orfandad uh -huh. que no se habían dado en el mundo, uh -huh. y qué hacer ahora con niños y niñas, o qué perdieron a abuelito y abuelita que era quien los cuidaba y llevaba mm -hmm. a la escuela, porque en México pues tenemos se una estructura así de que quien se queda al cuidado, a lo mejor como yo tengo que trabajar, pues mm -hmm. es mi abuela o mi abuelo. Mm -hmm. Y también todas esas pérdidas, pues bueno, en cuanto vamos a estar dispuestos, a sea, con tal de llevarlos a fuerza a la escuela, que haya más pérdidas humanas. O sea, es creo mm -hmm. que una decisión sí de Estado, pero también de conciencia la gente. Igual que el salir como loquitos, o sea, digo, no te puedo sí. amarrar, o sea, digo, sí hay gente que... Yo quisieras, la veo, ¿no? Desde antes de no. la pandemia. Y después de la pandemia, sí, amárrenlos. O sea, como desesperados y que pareciera que lo andan buscando, ¿no? Respeto, es un problema, no me hablen uh -huh. menos de cerquita. Pero sí, sí, tú, como, sí hemos relajado todos y todas demasiado, de pronto, nuestras actividades. Y pues conlleva Y, a y va a depender mucho sucediendo. de la edad del niño,
6: ¿no? Porque no podemos, es decir, la escolaridad no la podemos generalizar en un solo problema. Como dices, no, claro. no es lo mismo el niño de kinder, ¿no? que si tiene un ambiente adecuado en su casa pues no va a tener tendencias suicidas, aunque no vaya al jardín de niños a convivir con otros uh -huh. o de primaria o sea, y esto, cosas, ¿no? Sí. Uh -huh. Y los adolescentes, pues sí, efectivamente cuando eres adolescente, quieres la calle, quieres salir quieres convivir, Ay, quieres, está quieres claro. socializar claro. ¿no? Sí. O sea, y si no, tienden a a exagerar sus sus emociones no negativas. Es que pues me está en un so proceso de vida de muchos que, cambios. Pero ¿no? eso en escuela o mm. sin escuela. ¿eh? Sí, sí, se abraza, <risa> o sea, se jalan, sí. Sí, ah, sí. Sí. Eso de todo se tiene en el suelo <risa> igual, eh por lo que quieras, no por un problema menor en la escuela o por un problema menor en la casa. Eso es parte de su vida. no Esa parte, no es la adolescencia, bien les dicen la aborrecencia, ¿no? Pero bueno, son dos... Te etapas. fue mal con tus
2: hijos en ¿Ah? esa etapa. Sí, Ay, es que no, ¿Sí? Entonces, es complejo. Son dos... Ah, tú la estás pasando. No, el mío ya va ¿Sí? casi de salida. De
4: no repente tiene? hace hacen tres cosillas, ¿Qué ¿Qué pero... Tuyo, Ixel. 17.
6: No, estás en plena etapa todavía. ¿eh? Pero tú ya, no, pero
4: tuvo sí, sí, tuvo su, su bonita etapa de... No, por favor ya que pase esto. C curiosamente <risa> en las
2: estadísticas, el tema de 5 a 12 años es el que menos eh, conflictos ha tenido en números sí, de claro. contagios y es de entre 12 y 15 donde en menores de edad Pero ese niño de 5 o 6 años, lo
6: metes en una ¿no? escuela, él no tiene quizás toda la conciencia, uh -huh. a la primera va a querer jugar va a querer quitarse sí, el el ente, Si boca, no entienden los grandes menos
2: los chiquitos claves. A la no, mejor entiendo. entienden
4: más los chiquitos ¿Crees? Es que es lo que decimos, Pero esa ya la salón... prepa, uh -huh. secundaria, si de pronto algunos parecen Gremlins, discurso pero, pero, sí. pero Gremlins con agua. Sí, claro,
6: sí, sí. ¿no? Sí, Gremlins con agua, por favor. Sí, sí. Pues
4: ni bueno. Yo creo que ni me van a entender porque no conocen a los Gremlins. Se, o sea, ya no es su etapa, no su, su
2: etapa. época, ¿no? O sea, sí. sí, bueno, la recomendación recomendaciones sigue el proceso de vacunación. Cuando les toque el mensaje de todos los días desde este programa ha sido eso: vayan, vacúnense. Cuando les. Eh, bueno, yo creo que ya la mayoría, solo faltan eh, los chicos de 18 años a, a 20. Ya nos está tocando, así que vayan, por favor, pónganse la vacuna y. Sí, hay que cuidarnos porque estamos en una temporada vacacional en la que los eventos pues están a la orden del día también no eh, tenemos eh, ferias fiestecitas, saliditas eh, lugares abiertos que no están cumpliendo desafortunadamente todos con el tema del aforo entonces ese, ese asunto está para pensarse y para así asumir una conciencia personal de cuidado por nuestro bien y el de nuestras familias por supuesto si es que no les importa como eh, nadie más en el mundo, el tema de la violencia bueno hoy tremenda persecución se dio desde ¿Donde? Las Palmas hasta el Paso Express, resulta ser que en esta sucursal de Movistar de Las Palmas, eh, tres sujetos dos hombres y una mujer asaltaron esta tienda de celulares elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, les dieron alcance hasta la colonia Vicente Guerrero, justo en el Paso Express detuvieron, eh, bueno a estas personas con aparatos celulares y dinero que se habían claro. llevado, ¿no? Eh, por ahí de las doce, once treinta.
6: Ah ya, no, ya había salido, sí, lo que sí, un restaurante uh -huh. muy conocido en Las Palmas con uh -huh. mis colegas abogados para ver lo de la próxima asamblea, uh -huh. pero pues no me tocó, porque ya ves que luego, luego eso, esa glorieta sí, 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 sí. se identifica sí, el sí, movimiento. Sí, sí, por
2: supuesto, y de hecho, bueno, eh, no se conocen todavía detalles de cómo se dio el asalto, pero salieron con el cargamento, de hecho, ahí hay unas fotos, van caminando como con la mercancía sin ningún problema, la chica y uno de, de los chicos, ¿no? Afortunadamente, bueno, se les pero eh, por por menos en este caso el saldo fue, este... Det con detenidos. Nada más. Pues y...
4: Hagamos al juez que tome ¿Qué? las medidas pertinentes. El de la medida lo posible porque con el sistema uh -huh. es muy complicado y al rato ya los ves de nuevo, ¿no? Afuera. Entonces, uh -huh. ojalá te pueda... Eh. Sí, Cuando no. te
2: agarran con las manos en la masa, como no dicen por no. ahí, no cambian las condiciones. Es que si es sin
4: violencia, si es con violencia, uh -huh. si son uh -huh. reincidentes y si no son reincidentes. Si y denuncia, yo soy muy a favor si de los hay derechos, denuncia. Claro, no, si hay
2: denuncia, no hay
6: denuncia. Uh -huh. Que en
4: ¿no? ese caso, como es tienda, supongo que sí van a uh -huh. levantar la denuncia. Esperemos que... Porque el maletón
2: que llevaban, si era... Importante. Sí, o sea, sí sí, llevan algo de celulares.
6: Sí. No, bueno, hay celulares que cuestan sí. 20 claro, mil. Claro, con no, dos que lleves, ¿no? Sí, sí. Llevas cinco, pero uno lleva cinco sí, de sí. esos, ya lleva 100 mil pesos en la bolsa. Exacto. No, y
4: el acto en sí, o sea, yo insisto, ¿cómo, cómo lo hacen y cómo no les importa? Bueno, saben que son impunes y que rara vez los agarran, ¿no? Porque y mira, y, a y yo estoy hora. de acuerdo
6: que el robo por necesidad ha subido mucho, pero sí, de eso... Con ha, la pandemia, sí, sí. sí, también uh -huh. es cierto, ¿no? Que se justifica o no lo demás, lo que quieras, ¿no? Pero el de la violencia, porque aquí por lo menos no hubo violencia, ¿no? Uh -huh. Pero el de la violencia sí no tiene nombre, ¿no? O sea, una cosa es que robes por necesidad, otra cosa es que te la pistola y estés dispuesto a soltar el balazo. El primero uh -huh. que te diga que no al darle un bien material, ¿no?
4: Exactamente. Que además van a vender en dos pesos. Sí. Porque en eso lo venden o sea, los autos robados. Ver, los sí, el que una sí, claro. cochinada de claro, dinero. Claro,
6: o sea, por 20 mil pesos se llevan una camioneta de 400 y la entregan así, Creo ¿no? Creo que o
4: sea, menos Eliel, pero no. y la vida de, de sí, claro, muchas sí, claro. personas... Claro. Sí, o sea, de no pararse. ¿eh? Yo ya ando en esas, de, aunque sean las seis de la tarde, prefiero no cenar o a ver con qué completamos. el Sí, ya casa. no sales a las tiendas
6: de conveniencia, ya no sales no, al lugar. A la taquería. Nada, se da es,
4: mucho, no, por ejemplo, no. en estos oxos y en esos uh -huh. lugares, se da muchísimo que ahí te quitan el coche. Y platicábamos, ¿no? Hasta en este rollo de seguridad con la familia. De, ¿Y qué hago? Porque a veces ante el nervio, o sea, no te quieres oponer, que desde luego nada vale Más tu, que vida. tu vida. Uh -huh. Este... Pero si sí es como que qué hago, cómo reacciono, porque a lo mejor con el miedo, pues me pongo a temblar uh -huh. o no les doy las llaves cuando sea. Claro. Porque lo ideal es tomen todo y quitarte, mm. pero pues no sé si los volteas a verse no Ese es el sí. tema, sí, sí, sí,
6: si les, les caíste dices, mal, cualquier situación, como le pasó a, no sé finalmente cuál fue la causa real, pero supongo que fue una situación así, la del muchacho este que acaba de terminar la carrera de piloto en Temisco resistió, Y ahí precisamente se resistió, se resistió tantito, resistió. porque a veces mm -hmm. los adolescentes están pues, así. En el y, el, y, le, y, le, y le sueltan el par de balazos, ¿no? O sea, lo y mejor sí. Si y les...
4: había ido de su casa a comprar. Sí, unas cosas. La hora, para día, la, cena, la cerveza, ¿no? lo
6: que fuera, ¿no? O sea. Mm. Que
4: es también mi punto, ¿no? Aunque hubiera ido por una chela, cuales el problema, si fue a comprarlas, no se las fue a robar, Exacto. o sea, y puedes ir a la hora que sea, o otra vez regresamos como al antaño, ¿no? Que andábamos puras este, mujeres, solas, muy tarde, hace algunos años, y no había ningún problema que te pararas en ningún lugar, ¿no? Pues no bueno, era imposible. No imposible.
2: No,
6: no, no. no más uh -huh. antes, déjame decirte que este para los que somos de Cuernavaca, no como uno que fue candidato que no sabe no sabe nada de Cuernavaca, ¿no?
7: Hay
6: uno, ¿Un <risa> Uno ahí de que vive en Chamilpa, sí, ¿no? Uno de, uno bueno, que sí, de Chamilpa, ¿no? no. Sí. Cuando yo era joven, adolescente, ¿no? Este, había un solo Oxxo, no era un Oxo en una tienda de conveniencia a su manera, que era un portón azul, aquí en Cuauhtémoc, la calle que sube aquí paralela a Domingo 10. El 24 uh -huh. de la El de 24 horas. Ahí las... vendían uh -huh. la chela. Ahí vendían la chela, o sea, no, no, más, más grandes, grandes. Pero y ahí, tocabas y abrían en las 11 de la noche, una, te quedaban bien hoy, patrullano, y mm. ya te vendían un pomo. ¿no? Uh -huh. Era sí, la única tienda en Cuernavaca que después de las 9 te vendía licor. Y era así como en la clandestinidad. clandestinidad Y de ahí agarrabas con tus cuates Y te ibas a vista hermosa allá Y banqueteabas Entonces ponías tu botella con tus refrescos y Sí, tus y no hielos. había
4: más que Igual les daban no, la vuelta y decías De tú llegaba a la patrulla Muchachos, no, pero no hagan no no escándalo Ni no, te no, robaban, ni intentaban y, tomando ahí en la y no pasaba no. nada,
6: eh no, era, era un cuernavaca maravilloso. Ni de un ¿no? lado
2: ni del otro, ¿no? ¿no? Ni tú te sentías en riesgo y creo que tampoco a quienes se sentaban en esa banqueta no, se es les chavo, ocurría ¿no? no además,
6: generalmente la gente se conocía ah, y lo son demás... Yo no sé a dónde llevaban las chelas las mujeres que tomaban esa cerveza en las 11 de la noche, ah, ¿no? Cala, eso sí ah, noche. Claro,
8: le, no esa no es la primera no noticia conocías, que me encuentro... Ahora, no
4: conocías mujeres. O qué? No, eso ahora oh, salíamos los
6: puros varones a las 11 a la
4: las Las niñas se
6: quedaban en su casa.
4: No, 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 no sé con qué niñas, este, bueno, mujeres, uh -huh. que éramos mujeres, no sé con qué mujeres convivías No, pero, pero es si... la,
6: de, debo reconocer que es la primera mujer
4: ¿Que ubica? Uh -huh. Que sabe
6: y ubica el portón Luego uh -huh. dijiste 24 Y uh -huh. ubica no, lugar no, lugares peores. Sí,
4: claro Ay, Todavía iba, jovencilla, todavía íbamos al mirador de Palmira uh -huh. o al mirador de... De, de, la llama, de la autopista. Uh -huh. Después sí. lo cerraron por porque, violencia. ¿no? Porque ten, sí. no, y hasta cuerpos se encontraban. Sí, ¿no? sí, o sea, sí, sí. Pero todavía nos dejaban pasar al mirador de Palmira. Y era eso: ir a echar relajo, oír música.
6: Sí, tomar algo. Ni siquiera en no. eh, cuartarte. No, no, ni o sea,
4: te dejaban ya tomar.
6: algo, lo demás. Muy muy tranquilo, Cuernavaca. no Pero ahora uh -huh. sí ya es, es, es sigue siendo o sea, una ciudad. que algún día.
2: El tema de la violencia eh, parte del recuento de hoy Localizaron los cuerpos sin vida con huellas de tortura y man maniatados de dos hombres en el municipio de Yautepec. Ahora fue en ese municipio donde fueron encontrados dos cadáveres atados de manos y pies, además de vendados de los ojos eh, justo en la carretera Cuautla-Cuernavaca, en la colonia Lucio Moreno, en el municipio de Yautepec, sin que se sepa nada más al respecto. También la mañana de este miércoles fue localizado el cadáver de un hombre amordazado y con impacto actos de bala en la colonia Amador Salazar en ese mismo municipio uh -huh. el cadáver tenía heridas de bala en el cuello y en la cabeza así como huellas de tortura también se sabe que en relación con el hecho de hace un par de días que a las 21 con 40 horas en el municipio de Jutepec el hombre que fue asesinado a tiros la noche del domingo en la colonia San Lucas del poblado de Tejalpa eh, pues eh, desafortunadamente eh, bueno per perdió la vida tenía 35 años de edad y y se dedicaba al oficio de ojalatero, y se dice que habría eh, sido atacado a consecuencia del delito de extorsión. Eh, parte del recuento, más eh, este tema del asalto eh, en Las Palmas y demás, de la violencia cotidiana que estamos viviendo en la entidad,
4: ¿no? Sí, siempre su respuesta es Ay, que andaban malos pasos, oye, ¿qué? Es, o sea, la, es... es la manera más fácil de evitar. Pero, un tema, o sea, ¿por ¿no? o qué o sea... la delincuencia está organizada? ¿Por qué has dejado que eso suceda y por qué pueden tomar... Justicia por su propia mano sin importarles así en, la como un, en la impunidad total caminando
6: en la plaza como fue hace un año dos
2: años no te acuerdas en la plaza galería llegaron sí, a quedaron se mataron se fueron como si bueno, nada. ya prácticamente todos los centros comerciales de y la que, ciudad sí. tienen una historia de este tipo no aquí también en, creo que... en, en plaza Cuernavaca ah. sí, sí. bueno ya
6: a ver si llegamos como acapulco no que apenas ayer antier fue en la plena costera en plena hora bueno del ya día. pasó bueno, en plaza y... de armas no al la plaza de cambio armas de, que por
2: respetar
4: yo creo que ya entonces ustedes les pasa pero cuando llegas a salir a un restaurante hasta buscas una mesa que no esté en la entrada que esté allá cero visible o sea, y sí. digo no me dejo sí. a nada malo neta uh -huh. pero sí. para no ponerte para en no riesgo po no sí pues, vienen por alguien y uh -huh. que pero yo no esté en la entrada es ¿no? una
6: buena observación pero lo que no sabes porque si esa persona también está al fondo
4: bueno pues si te pones intentarlo. afuera sales corriendo
6: luego luego no es, ah. es como la suerte te tope hay
4: que intentarlo más el video es que terrible vimos? porque que me sea acordé cuestión del video de precisamente del de
6: temisco uh -huh. no que entran y como ellos estaban al fondo los que estaban aquí al principio se fueron luego luego no al final del día es cuídate, toma tus precauciones, ¿no? En la
4: medida de lo posible. Y
2: lo peor del caso era parte de lo que platicábamos ayer con el fiscal del estado de Morelos que nos decía, bueno, para él es muy claro que este ataque político que desde su punto de vista está sufriendo con este intento de que le quiten el fuero, pues viene precisamente del Ejecutivo Estatal, eh, señaló precisamente en la entrevista al gobernador del estado de Morelos. Le preguntábamos, ¿pero cómo, cómo quieren que los ciudadanos creamos en una mesa de coordinación por la paz están, cuando los que están, que están trabajando están de manera conjunta dentro de esa mesa se llevan así de pesado no
4: lo que pasa es que no tienen problemas porque el gobernador no va entonces no se pelean en vivo, sí, no, pero bien vivo. Que, no nunca está oye, pero, o sea, bien, pero, bien que, sí. pero
6: bien que mete zancadilla cuando quiere ¿eh? como buen jugador de fútbol es lo que le quiere hacer el fiscal no finalmente
4: pues eso es lo que dice el fiscal pero también fiscal pues échale ganitas o sea yo entiendo que el tema político pero todo lo demás o sea como que ay nos estamos peleando y los demás que nos valgan no, o sea eso es un los problema. resultados.
6: ¿no? Ese, ese discurso de que estamos combatiendo la delincuencia ¿no? y estoy haciendo lo mejor por el pueblo. y estoy, Yo no he pactado con ningún grupo. Ya deberíamos ya no
2: sobrepasarlo, o sea, no, ¿no? Ya
6: De película. El tema ya, señor, haga algo más profundo, por favor.
2: Bueno, el tema de la basura en Cuernavaca. El gobierno del estado de Morelos emitió un comunicado señalando que el basurero de Loma de Mejía cumple con la norma oficial 083 eh, de la Semarnat eh, Federal en relación a los conflictos recientes relacionados con las rutas de acceso al relleno sanitario, la Secretaría de Desarrollo Sustentable sugirió un acercamiento entre autoridades y ciudadanos para informar y despejar todas las dudas sobre la operación de Loma de Mejía ya que bueno las distintas vialidades como usted sabe se han visto afectadas en esa zona de subida a Chalma además de otras rutas y accesos hacia el destino de disposición final de los residuos sólidos que obviamente son competencia del municipio, pero en lo que le compete al gobierno de Morelos señalan que ellos no tienen ninguna objeción en el que el relleno eh, continúe operando dado que cumple con las disposiciones para su correcto funcionamiento y operación, según lo observado en las visitas de inspección realizadas por la Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Pero a ver,
6: ¿cuál es el verdadero problema? ¿Loma de Mejía? ¿O que se termina un ayuntamiento? Parece que Loma de están, Mejía, ¿no? Y se están peleando la, la, la concesión a la distribución quién se queda con el siguiente no
8: Exactamente. siempre es parecido, es decir,
6: no, no, curioso. No, curiosamente no es caso, digo no es casual que ahorita aparezca el problema no uh -huh. y de repente Esteloma mejía la, el grupo de castrejón el grupo de enfrente el grupo de lo que quieras peleándose por una cuestión que es de mucho, muchísimo dinero. Pero volvemos y a la esto. ¿viene, Viene desde Adrián Rivera, que fue la primera vez que empezó Cuando tuvimos el la contingencia. ¿No? ¿Sí? sí, Loma Mejía se hizo en la época de Adrián o del siguiente, en paz descanso. De Giles, de, ¿no? De Giles, uh -huh. ¿no? Y el problema y el conflicto sigue siendo uh -huh. el dinero que esto genera. Pero más allá de esto, es no solamente ese sistema. ¿eh? Y
4: Aquí. la ciudadanía, que también somos de. No queremos la basura a nuestro lado, pero generamos un montón. ¿Y dónde esperan que la pongan? Claro, o no. sea, digo, uh -huh. es como ilógico. Tú estás generando toda esa basura, pues la tienen que poner en algún lado. Obvio, sí que cumpla uh -huh. con todas las medidas para que no sea algo este pues dañino para pero, los demás, lo pero nadie recuerdo, va a querer un basurero a su lado.
6: Por lo que yo recuerdo, el problema, por ejemplo, de los de, de subida de Chalma, es que por aquí van a pasar los camiones y nos van a tirar todo. La
2: queja de ellos qué? es
6: esa. Porque uh -huh. ni siquiera ese te dice, es que la mamejía Mejía está tan lejos que no, ni siquiera es donde está y tengo que rodear. Pero el problema es que dicen, va a pasar por subida de Chalma todos los uh -huh. camiones que van a ir hacia allá y eso nos va a ocasionar malos olores, basura adicional, el rollo. Sí, incluso
2: ahí. el daño, afectaciones a las propias
4: avenidas. A
6: las avenidas, sí, por supuesto, uh -huh. ¿no? este El deterioro Mas, de es, es
4: deterior están muy feos. pero bueno, es sí también comprendo un poco uh -huh. lo de la, la parte de la ciudadanía, ya estas situaciones políticas es lo que huele mal, como la basura, uh -huh. pero a final de cuentas, pues si no queremos una situación en donde estén pasando camiones, en donde estén tirando, vaya, como ciudadanía, así reaccionamos, uh -huh. pero se nos olvida que nosotros y nosotras generamos también muchísima basura. Tres kilos ¿no?
2: diarios en Cuernavaca generamos en promedio. Los que habitamos este Pero más ciudad, ni o sea, la separamos, no ni menor, la. ¿no?
6: Ni o sea, simplemente claro. generamos auténtica basura.
2: Sí, claro. Sí. Y Mezclamos que este negocio no sería tan rentable para nadie si es que nosotros también empezáramos a poner de nuestra parte, ¿no? En ese, en ese sentido. Es la 1 con 31 de la tarde. Nos vamos a nuestra primera pausa. Gracias a todos los que están enviando sus comentarios. Regresando, los comentamos y debatimos. Volvemos.
9: Ya llegó el verano. Y la forma más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia. Cuidémonos entre todos. Verano.
10: El verano es azul. El Morelos Laz y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
11: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
10: Con acciones responsables, Morelos avanza.
11: 54 cuarta legislatura.
10: Congreso del Estado de Morelos.
11: Copi copias
12: Cuernavaca. ¿Necesitas imprimir? No busques más.
3: En Jutepec es indispensable continuar con las normas básicas de la buena higiene. Lava periódicamente las manos. Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Al toser o estornudar, cubre la boca y nariz con el codo flexionado. Limpia y desinfecta frecuentemente las superficies. Es tarea de todos combatir al COVID-19.
5: Cafetería, tienda y restaurante, punto sano. Informa.
12: Dato curioso. Una de las cosas que el ser humano hace de forma inconsciente es parpadear. Sin embargo, varios estudios señalan que las mujeres parpadean muchas veces más al día que los hombres. Esto se debe a que tienen niveles más elevados de estrógeno, lo que permite una mayor producción de lágrimas. Un hombre parpadea alrededor de 15.000 veces al día, cifra que las mujeres duplican ya que parpadean hasta 30.000 veces en este mismo tiempo.
5: Que no te agarre la tercera ola en este verano. Mantén firmes las medidas sanitarias y usa cubrebocas. Cuídate y cuidémonos todos.
2: Una con 36 de la tarde. Antes de pasar con sus comentarios, vamos a entrevista. Nos acompaña a través de la línea telefónica la senadora Lucía Mesa, a quien saludamos con muchísimo gusto en este espacio. Senadora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Viri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y a ti
13: al auditorio que nos escucha esta tarde.
2: Muchas gracias, senadora. Por acá también, LL Acevedo, Excelo, el cielo senadora, en cabina. Senadora,
6: ¿cómo estás? Buenas, Buenas tardes. tardes.
13: Hola, Elael, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El gusto es mío, como siempre. al cielo, ¿verdad? Sí, sí. sí.
2: Exactamente, senadora cuéntanos, hay mucha polémica todavía alrededor y de pronto me parece bueno que surja para que nos informemos mejor en torno a este ejercicio democrático que se va a realizar el fin de semana llamado consulta popular, ¿tú por qué le dices sí si participe a la gente?
13: Bueno mira primero que nada eh, a mí me parece que este este tipo de ejercicios primero es decir bueno, primero que nada decir que este ejercicio es inédito, es decir nunca se había dado un ejercicio de participación ciudadana uh -huh. eh, que finalmente pues viene a fortalecer la democracia, entonces este este ejercicio digamos es histórico uh -huh. no porque nunca se había dado en estas condiciones. Bueno es primera por primera este, ocasión se da y me parece que es importante que la ciudadanía participe digo final a final de cuentas en este en este tema lo que queremos es que haya participación democrática es decir que la gente este se le consulte que precisamente la gente salga y participe y externa su opinión, ya sea por un sí o por un no. Nosotros decimos sí, estamos de acuerdo en que estas personas sean juzgadas, porque Pues por todos estos 30 años de malas decisiones que han venido tomando, uh -huh. pues ahora sí que el amaciato del PRIAN, ¿no? que nosotros siempre lo hemos denunciado, no desde ahorita, desde las diferentes trincheras, por todos los abusos, los excesos, por 30 años de corrupción, de impunidad, de desapariciones forzadas, este de las matanzas que ha habido, de la persecución a los líderes de oposición, este, el saqueo, ¿no? Todo el tema de corrupción que precisamente pues es en este amaciato que se han dado de 30 años, pues eh, ha salido a la luz pública. Entonces, nosotros queremos primero que la gente tenga esa conciencia histórica de decir, este, no se me olvida quiénes fueron, quiénes fueron los que han saqueado al país, quiénes los que han sido los que pues ahora sí acabaron con el patrimonio de los mexicanos y que lo estuvieron entregando en diferentes en momentos, a, a pues ahora sí que hasta a transnacionales, ¿no? En ese sentido me parece que la gente pues debe de estar este, informada y debe de participar, o sea, de que sí quieren que estas personas sean juzgadas. Yo por eso digo sí a la consulta y para que estos señores sean juzgados.
6: Pero bueno, senadora, yo quiero decirte algo y en muy particular punto de vista. Yo soy el enemigo profundo de las visiones maniqueas. Y generalizantes, ¿no? Aquellas que dicen de una manera... y Sobre todo sus interpretaciones de los eventos históricos, los eventos sociales, la historia de México y lo demás, ¿no? Es decir, hasta dónde... Sí, entiendo que a partir de 2014 se reformó la Constitución y nació por primera vez en la en el artículo 35 de la Constitución la posibilidad de las consultas públicas, ¿no? Y que es el primer ejercicio que después de seis años se lleva a cabo. Eso lo entiendo. Pero ¿hasta dónde esta visión insistente de que todo es ese binomio que se resuelve en dos partidos y que todo fue saqueo y que todo fue así, 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 asado? De una pregunta que además no pregunta lo que se sugiere, en un discurso de los que están a favor respecto de los expresidentes porque la preguntan, pues no no se refiere nada más a ellos, se refiere a cualquier actor político y en, ese, y en ese esquema pues entran no solamente los representantes de los últimos 20 años de los partidos políticos con mayor representación política en México que han sido tres, no han sido dos, también estuvo el PRD, pero más allá de estos esquemas reduccionistas, partidistas y lo demás, yo, yo, sí, yo sí no comparto esta visión de decir, vamos a una pregunta que no pregunta eso y que resuelve la interpretación de una vida compleja por su naturaleza de los hechos históricos sus interpretaciones a una fórmula de si le pones más limón al agua o no no creo que esa es la parte que en muchos sentidos también habría que considerar y reflexionar no no sé cuál es tu opinión
13: mira en este sentido pues tal vez haya confusión por parte de la pregunta yo quiero nada más este hacer un comentario precisamente para que se lograra este ejercicio, pues bueno, tú sabes que hay que cumplir de acuerdo a la ley de participación con diferentes requisitos. Uno de ellos era recabar las firmas necesarias para que se pudiera realizar la consulta, ¿no? Hasta ahí vamos bien. La pregunta original era como nosotros la estamos planteando, ¿no? Lamentablemente, pues la Corte le mete mano y la Corte hace toda una confusión este, en esta pregunta que solamente era: ¿estás de acuerdo en que los expresidentes sean juzgados por las decisiones que tomaron pues cuando tenían esa responsabilidad? Así de sencillo, le mete mano a la Corte, porque además impugnan esta situación, le mete mano a la Corte y hace todo un enredo, o sea, para decir, pues que si sí era viable, porque finalmente pues, no estaba la ley, lo acabas de decir ahorita. Entonces, en este sentido pues ¿qué, qué es lo que hacen, pues, se crea toda esta confusión y demás, este, en la pregunta que pues inclusive se meten como dijeras tú, más personajes pues no, no concretamente es contra los expresidentes porque al final de cuentas pues fueron en sus mandatos donde se cometieron todos ese tipo de, de situaciones que finalmente pues ahí está la historia no y, y otro tema eh, que tiene que ver o sea yo estoy de acuerdo mucha gente dice pues es que los delitos por los que se les pudiera responsabilizar o acusar pues ya a lo mejor ya está Prescribieron. Ya, ¿no? Eh, Ajá, no, ya prescribieron, es decir, ya no están vigentes. Pero bueno, también recordemos que la justicia también tiene que ver con la reparación del daño y no la repetición de los actos. Eso es lo que a nosotros nos interesa: formar esa conciencia ciudadana, formar esa conciencia democrática de participación porque hoy más que nunca la gente está enterada, o sea, la gente de verdad que también ya despertó, digo, podemos o no estar de acuerdo quiénes son los personajes o cómo,
4: o la narrativa que tenga cada persona. Y a no olvidar, ¿no? Promoviendo, exacto. no olvidar, porque creo yo, digo, más allá del discurso del presidente, sí o no, creo que Así el discurso es. de muchas de las personas que somos más allá de 40 años, pues es ese, ese coraje de haber Así vivido es. con tantas personas que tuvieron al frente de este país que saquearon e hicieron tantas cosas. O sea, lejos de si te cae bien o no AMLO, no podemos, creo yo, borrar los este, despreciables actos que tuvieron durante muchos sexenios muchas de las personas que estuvieron ahí y que todavía veo que opinan, por ejemplo, en redes sociales, que digo, bueno, este se le olvidó su guerra contra el narco. Vaya, todavía tienen cara para decir esas cosas. Entonces, sí me gustaría que los efectos, por lo menos, o los resultados pues sí ponérselos en la cara a estas personas y que se acuerden de todo lo que no hicieron y de todo lo que hicieron mal, porque bueno, si te si te dignas a ser este, pues una autoridad o ser presidente, gobernador, pues también tienes que responder a tu pueblo y no después hacer como que se te olvidó. A mí me parece que es un buen ejercicio y pues veamos qué resultados nos dan. ¿eh?
13: Sí, definitivamente, y a mí me parece que también esto va poniendo también a México en la ruta de una participación democrática efectiva, que es algo que no hemos tenido en el país. Entonces se han dado muchas, este, pues ahora sí que muchas iniciativas, muchas luchas, muchas batallas precisamente para este tema. Bueno, yo nada más les recuerdo que en el próximo año vamos a tener el tema del referendo, uh -huh. el tema de la revocación de mandato, que es un tema también sin precedentes en México y que finalmente esto pues viene a fortalecer, a mí me parece que este ejercicio de participación ciudadana pues viene a fortalecer, este, la participación ciudadana y la democracia en nuestro país a pesar de que el INE que es la institución encargada precisamente de promover este tipo de ejercicios y que la ciudadanía participe democráticamente lo está obstaculizando también hay que decirlo con todas sus letras porque primero no le dio difusión, no ha querido este, precisamente eh, promover este ejercicio, ¿no? Entonces, pues somos nosotros los que estamos a favor de la democracia y a favor de la participación ciudadana para fortalecer este tema, ¿no? Este, Quienes estamos impulsando y estamos promoviendo este este ejercicio, porque no va a ser el único que vamos a tener. Entonces, a mí me parece que también esto pues se puede aplicar para todos gobernadores, presidentes municipales, es decir, nosotros como ciudadanos tenemos derecho a ser escuchados, a que les digamos a nuestros gobernantes si están haciendo las cosas bien, si las están haciendo mal, que nos escuchen y finalmente esos son instrumentos de participación ciudadana, instrumentos democráticos para fortalecer la participación de la ciudadanía de los cuales yo siempre voy a estar a favor de esto
2: entiendo que el grueso del INE y, y lo hemos visto de pronto no ha hecho una difusión así bárbara, pero me parece es importante puntualizar que al menos en Morelos, la verdad, y la hemos tenido en entrevista constantemente, la vocal ejecutiva del INE se ha hecho un trabajo importante, de hecho ayer mismo la entrevistábamos y decía que para el instituto o para eh, varios de los que trabajan en el instituto, pues la verdad realizar por, primer, por primera vez una consulta popular viene a ser un ejercicio bien valioso porque es una herramienta que teníamos desde dos 2012 y no la habíamos utilizado, lo cual obviamente Correcto. en estos momentos pues va, va a poner eh, en vanguardia también a nuestro país, ¿no?
13: Sí, pero a mí me parece que es este, pues ahora sí que en el discurso es bien padre, ¿no? Uh -huh. Pero me, me parece que promover este ejercicio por parte del INE 15 días antes de la consulta, sí me parece que es una verdadera falta de respeto, sobre todo a la ciudadanía. Ahora, yo, yo insisto, senadora... Quien debe de estar más, más informada, pues es la ciudadanía. ¿no?
6: Claro, yo insisto. O sea, por un lado es el discurso y la narrativa, como bien dices, de si qué tan válidos y convenientes son los ejercicios de participación semidemocrática. Iniciativa, referéndum, plebiscito este, y revocación de mandato. Entiendo que lo que se va a hablar el año que entra es solamente la revocación de mandato porque no se va a poner en juego la Constitución o un acto administrativo. Pero más allá de eso, sí el tema... el tema Nos podemos meter un seminario, ¿no? ¿no? Es decir, qué tan convenientes son, en qué países son, cómo surgen, en qué momentos, cuáles son las condiciones eh, democráticas, predemocráticas, autoritarias en un estado para que esto suceda o no suceda. Para mí, en lo personal, sí me parece que en este ejercicio concreto, es decir, la manifestación concreta, de este ejercicio democrático ¿no? de llevar a una consulta popular una pregunta tan ambigua tan... dices, la corte le metió la mano, pero la corte también explicó por qué le metió la mano, es decir, en términos constitucionales tú no puedes ponerle a, a un país que este, si metan a la cárcel no a fulanito de tal o no es decir, y esa es la parte medular que a mí me puede es decir, al final del día se supone que son vinculantes y cumplen con ciertos requisitos ¿no? un número de votantes, etcétera, etcétera etcétera. ¿qué va a ser vinculante? ¿vas a meter a la cárcel a los que cometieron delito a los actores políticos que cometieron delitos, pues en el fondo esa es la pregunta y la respuesta pues anticipadamente es pues claro que sí, pero te estás tardando, es decir, no tendrías que preguntarme eso para llevarlos a la cárcel,
13: no sé ahí qué opines. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Digo, digamos, a final de cuentas la ley no se vota, ¿no? En términos muy concretos, pero pues finalmente lo que queremos es, insisto, promover este ejercicio de participación, ¿no? Muy bien, eso sí. La,
2: la perspectiva, eh, por lo que has visto, eh, senadora, por lo que has escuchado, ¿qué, ¿qué pronostica, sí, una alta participación este fin de semana?
13: Pues mira, Morelos ha sido uno de los estados, este, pues yo creo que más participativos, uh -huh. ¿no? En, en términos de democracia participativa, de verdad. Este, uh -huh. y, y creo que el Morelos va, a, este, va a estar bien la participación a pesar de que no hay mucha información y mucha difusión. Pues hemos estado ahí impulsando ahí que se promueva. Me parece que sí, y sobre todo si tú le preguntas a la gente, por supuesto que la gente te dice que sí están de acuerdo, ¿no? Y sobre todo, pues la gente que se ha visto lastimada a lo largo de estos. De
4: estos sexenios, ¿no? Sí, que sepan que los odiamos y los repudiamos bien. Y, y que o sea, no queremos no, que
2: no, se repita, eso, claro. No, que, que, claro, que, 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 por eso anda...
4: Claro que sí, por eso anda por la vida robando y fastidiando porque todo el mundo les habla bonito, sí. que sepan que han cometido actos horribles, por lo menos que sí. se lleven eso a donde tengan que quedar. Y, y, <risa> y más allá será
2: importante, senadora, eh, si resulta o no el porcentaje eh, para que sea vinculante, que sí, a partir de esto, obviamente se creen comisiones de la verdad y demás para aclarar pues es todos estos temas que a, tanto le han a dolido final, a nuestro país, sí, ¿no?
13: así es, a final de cuentas, pues es eso, ¿no?, que Ajá. se cree... este pues eso, la, la reparación del daño, pues a través de este tipo de comisiones, ¿no? Pues para que se pueda, este, pues ahora sí que reparar en la medida de las posibilidades de este gobierno, ¿no? Exacto.
2: Uh -huh. Senadora, muchas gracias. gracias. Al contrario, gracias a ustedes, Elael, Buen día, saludarte, senadora. Gracias, igualmente. Un abrazo. Gracias, hasta, bye, hasta luego. Bye. Bueno, una con cincuenta ya sabe, para los que quieran participar, eh, va a funcionar igual que estas aplicaciones o la página del INE para que ubiquen su casilla. Hay muchos menos casillas, pero ubiquen la que les quede más cerca a partir de ubicatucasilla.com. Saludos del público, Oliver Cortés. Buenas tardes, Lalo Castillo. Un abrazo hasta Cuautla dice. Sí. Los saludo desde la perla del oriente. Eh, Edgar Aguilar te manda muchos saludos. Está muy contento de verte por acá en cabina. Expl Ay, sí, me, me
4: ve siempre, creo. Ya me ha de alucinar.
2: <ríe> Este, también don Juan Dirso que está muy pendiente de la transmisión, creo Ay, que lo ubicas te ¿no? amo mi vida sí, María Agüero dice en efecto tienen razón en lo que dicen de la Ciudad de México, que, que vienen a hacer aquí a Morelos, la verdad es que solamente Ay, pero tampoco. Es tan sobre todo en los condominios llegan a hacer fiestas reuniones sin uh -huh. ninguna medida sanitaria las autoridades deberían restringir en los condominios visitas y fiestas porque la verdad es un verdadero desmadre pues
4: cada condominio tiene, ¿tiene, sus reglas, ¿no? tiene sus reglas y si sí, un tiempo se cerraron las albercas uh -huh. o hay quien reserva o sea hay que puede cita, reservar uh -huh. para quien esté o quien no esté uh -huh. entonces digo no que no vengan pero sí que vengan con todas las medidas pues necesarias o este. y si pueden quedarse en su casa pues sería mejor, ¿no? Exacto. pero no solo las de la Ciudad de México, todas las personas deberían pues quedar, es que ¿no?
2: muchos se vinieron para sí. acá precisamente para pasar en un espacio muchísimo más amplio y en mejores condiciones la etapa del confinamiento eh, Iván Vilar dice mucha gente está muy relajada y no cree que pasa algo, desgraciadamente no les cae el 20 hasta que es demasiado tarde, tengo amigos que contagiaron a sus padres y murieron, también conocidos jóvenes que la pasaron muy mal necesitando oxígeno, sintiendo que se ahogaban de verdad hay que hacer conciencia de que a cualquiera nos puede pasar sin duda Iván Lulu Ramírez dice sobre el tema de la inseguridad más allá de lo que te roben sobre todo te roban tu tranquilidad sí. tienes toda la razón Lulu dice la conciencia como ciudadanos la tenemos pero de qué sirve si todos como políticos y gobernantes no la tienen me parece que eso también es solo pérdida de tiempo y de dinero chacho matar un abrazo Alberto Molina también dice le hemos dicho eh, a, a bueno el, que el tema de la consulta a mí me parece que es un asunto donde se destinaron recursos que no no valen la pena, eh, Carlos Guerrero también un abrazo para ti, Lalo Castillo dice, vamos a la consulta los del PAN y el, y el PRI nos quitaron nuestros derechos laborales con sus políticas neoliberales y también por eso hay que Ahí te hablan en recordárselos Ren. no yo por eso dije, no pero
6: es, que, pero es que fíjate, tener visiones maniqueas, donde todo es blanco o negro y generalizantes, ni siquiera van a entrar en el tema, porque, oh, la, porque, la, porque los hechos sociales son mucho más complejos. Pero es decir, creo que estudias en un parcelas, así. no es lo mismo la, la época de Lázaro Cárdenas, la, eh, que fue el último general. Eh, zapatista durante uh -huh. la historia de México. No es lo mismo ver la historia de México después del 40 hasta los 50, que es la industrialización, que es la creación de instituciones, seguro social, educación superior, lo demás. Los beneficios que uh -huh. tuvo la Segunda Guerra Mundial para México porque se volvió un país rico precisamente. En fin, bueno, cada vez vas estudiando y dices, es que eso es lo que a mí, a mí, a mí me hace ruido generalmente. Pues no sé, ¿no? las arrocaras
4: no me tocó, pero sí me tocó de la madre. No, bueno, para no,
6: tengo acá. Que, no, no tengo que... No tengo que decir. para sí, sí, ¿no? no, pero me refiero.
4: Que Pero que por lo menos, pues, sí, sí he vivido todos esos y mira, gobiernos. Cuando, y, cuando ah, alguien me vaya, dice. Vaya, y si no quiere, pues también puede decir. Cuando que alguien no? dice,
2: a ver, sobre todo
6: eso, ¿no? La pregunta uh -huh. ni siquiera dice, ni siquiera dice de llevarlos a la cárcel. Dice esclarecer los hechos. Dices esclarecer los no, hechos sí que, que nos llevaron lo demás. La pregunta en sí misma, yo la analizo y digo, es una pregunta artificiosa.
4: Pero sí si vivimos. Ahora, tú si, la decirlo, si decirlo,
6: si decirlo. Me llevo a un escenario donde dice, "No, es que la clásica tú eres este binomio prianista, este eh, priista y como ya no trabajas en gobierno, andas ardido. Ya me quito, ¿eh?" Pues me hago de lado, o sea... Si ¿Sí
4: te dicen eso? Ay, no, a cualquiera era, no. que tenga
6: una opinión distinta, sino Ahora, entiendo... Pero también del ahora, otro entiendo lado la el posición... El... Sí, vivimos Entiendo en, en... la posición del senador y por eso, con mucho respeto, le dije, no nos olvidamos Ajá, sí. que el PRD también tuvo este, sus manifestaciones... A, de ahí no habla de un partido en particular, ¿no? no pero va bueno, contra todos o sea, los ¿por ex. No meten al PRD? Uh -huh. Usted fue senadora, usted fue representante del PRD durante mucho tiempo. Y entiendo su posición política, como lo dijo muy bien. Tengo que dar mi posición. Ah, esa es su posición, Yo la creo respeto, que
4: tendremos ¿no? que madurar... Eh, este sexenio nos va a tener que hacer madurar, uh -huh. porque si de pronto, no sé, se expresan muchas personas como niños de cuatro años, de, de, si no le das el dulce que quiere, te odio, ¿no? Uh -huh. o y te o sea, no O y ya si les das lo que quieres, te quieren, y de los dos lados, ¿eh? Uh -huh. O sea, yo veo discusiones y también hace un buen que digo, Ay, mejor no defiendo algo, porque tanto hace cosas buenas el gobierno actual, como hace cosas que no son las correctas, uh -huh. pero si te vas de un lado o de otro te digo o sea o eres te ponen este, la
2: etiquetota
4: claro uh -huh. o eres Chaira o eres o estás en contra de ellos y pues no o sea, hay cosas que hacen bien y hay cosas que sí, hacen pues mal sí. y yo siempre voy a votar por alguien que me deje opinar lo que yo creo uh -huh. lo que yo creo o sea lo que yo pienso es así, pero sí se, sí se azotan, ¿eh? O sea, sí, de los dos lados, sí, claro. O sí, sea, así de supuesto. cálmate. O sea, sí se ponen como si fuera así como su papá. O más en posiciones o, de, pe, pe. de
2: activista como las tuyas, de cómo traicionas al movimiento, si opinas algo mal, ¿no? Eh, sobre el actual gobierno que en... en Ay, el
4: tema, bueno, ¿no? a las feministas... Ah, sí, de no, bueno. Okay,
6: Pregúntale al español cuando le tocas, cuando le tocas a, al presidente, ¿no? Es así como que se vuelve intransigente. Bueno,
4: pero es que él siempre ha pensado como un niño de cuatro años. Él es a así. Él <risa> es la excepción. No, el, pues él Juan es así, o todo gris, o todo, o sea, digo, eso, da, es la maniqueo, todo eso es la maniquea, esa es precisamente blanco, la visión o maniquea. Sí, la, y, o o y es blanco o es negro, ama perdón, o no Ama o te odia, y así sencillo, se va ¿no? o sea, en la vida por su A relaciones. ver, la
6: pregunta está muy clara y para que la gente lo sepa. Dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, las que estas sean, con apego al marco constitucional y legal, ni modo que no fuera así, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomados en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia
2: y los derechos de las posibles víctimas. Es que la parte final es fabulosa. O sea, cualquier cosa que sea para garantizar la justicia y los derechos de las para víctimas, para hacer un proceso de hacer. esclarecimiento de las decisiones
6: políticas, ¿qué significa eso?
4: yo os digo que sí y que se, los, materiales, que se los eh? <risa> yo que sí, es que se sí, y, es y además del tema. tema de la pregunta es de la no Suprema Corte eso, ¿no? no
6: bueno. aunque fuera la respuesta sí pero, no va a ocasionar lo que están generando en la opinión pública. Que van a meter a la cárcel a Salís de Cortari.
2: No eh, que van a meter
6: a la cárcel que sepan, a Felipe Calderón. Que no sepan lo, lo van a meter.
2: Opinamos. Felipe y Peña son los que están en mayor riesgo por el tema de la prescripción de otros delitos. Pero bueno. Ay, pues eh, con no, esos me
4: conformo. Uh -huh. pero es que, <risa> con ellos quedo a todo. De acuerdo, dar. pero
2: la pregunta
6: no dice eso. Uh -huh. No dice, porque no quiso clara. la
2: Suprema Corte ¿no? No no, no esclarecer quiso la la Suprema los Corte. hechos
6: históricos no bueno, que me esclarezcan ahora resulta que los hechos históricos se esclarecen, perdón, eso es una falacia los hechos históricos se interpretan, no se esclarecen porque, porque hay cada ¿no? quien, cada quien tiene una interpretación? Es como en un divorcio, cuando llega un, a, a, al, al despacho, nos llegan los, los divorciados, ¿no? Vengo a esclarecer las razones de mi divorcio. No, viene a darme usted la interpretación de las razones por las que quiere usted, ¿sí? Desde su perspectiva y autorreferencia, ¿por qué está divorciado Ah, ya no
4: te contrato. <risa> <risa> ¿De qué lado? Yo
6: O como les digo a otras, a ver, ¿quiere abogado <risa> o quiere sicario?
4: No, pero. Sicario sí, claro. jurídico, Ay, ¿no? ¿no? A ver. Los
6: hechos históricos no se esclarecen, se interpretan. Si quieres, Sicario jurídico, márgalé a Elea de Acevedo. Moral. Pero,
2: 3, no. 1160, 50. Acá, no, no. 60, 50 lo encuentro ahorita todavía en la cabeza. Sicario.
1: Volvemos. Sí paso,
12: sí paso, está el verde.
9: A ver, a ver. Oríese, por favor.
12: ¿Qué pasó, Poli? Está el verde.
9: ¿Qué pasó, güera? Aunque el semáforo esté en verde, debemos tener las medidas preventivas, porque luego uno termina en el hospital. La pandemia
10: no ha terminado. Cuídate y cuidémonos todos.
3: El dengue, y cuña son enfermedades prevenibles. La Dirección de Salud de JITPEC te invita a participar en las jornadas de descacharización para eliminar todos aquellos recipientes que pudieran servir como criaderos de mosquitos. Más información en el número de teléfono 777-309-1609.
5: Cafetería, tienda y restaurante, Punto Sano.
12: ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
0: Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Wichilac. Contáctanos al 777-155-1062.
7: ¿Eres
12: amante de los animales y te gusta consentirlos y mantenerlos sanos? Junca Veterinaria es la mejor opción para ti.
7: Choro informa.
12: Dato curioso, ¿sabías que las jirafas son mudas? La jirafa es el único mamífero que no tiene cuerdas vocales, por lo que es completamente muda. Su lengua puede medir hasta 25 centímetros y es de color negro o morado, ya que sus tejidos tienen un alto contenido en melanina. La jirafa saca la lengua continuamente para comer y durante mucho tiempo para esquivar las espinas de las ramas, y ese tono de su lengua le protege de los rayos del sol.
2: De la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros. Por supuesto, vamos ahora a comentario.
3: Llega con nosotros el comentario político de Jordi Meseguer. Jordi Meseguer.
2: Querido Jordi, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
14: Hola, Viri, ¿cómo estás? Buenas tardes, Iclol y Enelo. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
2: Saludos, siempre un gusto escucharte, Jordi, hoy con qué tema.
14: Yo quería hablar de una noticia que ha estado rondando en los medios locales uh -huh. y, y yo estoy seguro que ustedes tienen mayor información al respecto sobre un potencial periodo extraordinario en el Congreso del Estado rumbo al, a la, al fin de la legislatura uh -huh. actual que sabremos que terminará el último día de agosto para dar paso a la nueva legislatura el primero de septiembre. Eh, eso es, esto, Este comportamiento es normal entre las legislaturas salientes. Hay como cierta necesidad convocaron periodo extraordinario y sacar algunos temas pendientes de algún tipo de rezago legislativo que se fue quedando en el transcurso de los tres años y lo lo que llama la atención o lo que podría ser más cuestionable es el tema de la designación de personas que ocuparán distintos cargos por más tiempo del que incluso pues obviamente durante la legislatura uh -huh. uno de los casos más, eh, más sonados es el tema del hecho de la mujer pero también de contralores y de y de órganos internos de fiscalización que serán nombrados y que se, y que deberán permanecer en sus encargos algunos cuatro, algunos cinco años, y que obviamente son de señalarse y son de para revisarse con detenimiento, ya que pues, obviamente una legislatura que va saliendo y que cambiará su conformación naturalmente, ya sabemos quiénes integrarán la próxima legislatura, algunos obviamente repetirán, eh, algunas repetirán, pero quienes van de salida pues obviamente tienen otro tipo de intereses, y eh, esto siempre nubla y empaña la designación de estos funcionarios, de estas personas que, que tendrán que, que tienen tareas muy específicas y que esperaríamos que tuvieran una designación mucho más consciente y no al vapor uh -huh. a, a apenas 30 días de concluir el encargo, ¿no? Pero insisto es algo que, que se ve año con año, que, que se sufre legislatura tras legislatura a veces para bien del Estado y otras para no tan bien del Estado. Creo que debemos tener mucho cuidado en no perder de vista que los actores diputados son diputados hasta el último día y diputados hasta el último día de su encargo y exigir y fiscalizar cuáles van a ser los procedimientos y cuáles van a ser los perfiles que van a seleccionar para, estas, para estos nuevos encargos, ¿no?
2: ¿Cuáles serían esos momentos en que es para bien del Estado, Jordi? Me dejaste con la duda.
6: <risa> me reí, pero ahorita te voy a preguntar <risa> por qué, Jordi. Primero, con el, contéstale,
14: Viri. <risa> no, yo creo que el mejor momento es obviamente cuando la legislatura está mucho más fresca, ¿no? Uh -huh. cuando, tienes, cuando tienes nuevos consensos y cuando tienes mucho más eh, por delante. Ahorita Ay, los, no inventes, las...
4: Jordi, ¿hace se que eso no pasa. Estos es ni, ni me sé sus nombres. O sea, sí de no, fácil, pero... te juro, mm -hmm. o sea, cada vez espero que esta legislatura entrante de verdad <risa> llegue fresca y de verdad llegue con otra actitud, porque quienes salen están, híjole, muy complejo su dinámica, creo que nunca hubo una dinámica en conjunto, nunca. y eso está, la, fue horrible.
14: La única garantía que... Que, que tenemos las personas que vemos ocupadas en cargos es que los que siguen serán peores que nosotros. ¿no?
4: No, <risa> qué qué
2: mal presagio. O sea, tú tienes tres legislaturas
6: que ya te han superado, o sea, ya soy más decente <risa> que todos los
14: demás, ¿no? O sea... Claro. Y, y cuando nosotros entramos, te comparto que nos decían que había, iba saliendo la peor legislatura, ¿no? Y uh -huh. entonces nosotros lo superamos y luego vino la siguiente, nos superó a nosotros. Es, desgraciadamente es el único, la única garantía que tienes, ¿no? A ver, salvo tu desgraciadamente opinión, desgraciadamente porque yo, es a costa del Estado, ¿no?
6: Yo creo que yo creo que uno de los principales problemas que tiene el Congreso eso en el diseño, más allá de las actitudes, que ahorita me refiero a ellas, es la atomización de la representación política, ¿no? Es decir, todavía cuando tú entraste, pues entraste en graco y tenían... ¿Cuántos diputados tenían? En la primera... En la primera 14 ¿no?
14: pues, había, había esta, Es
6: decir, es más fácil hacer gobierno. Es la discusión del parlamentarismo, y tú lo sabes, y del de sistema presidencialista. ¿Qué quieres, no? Eh, construir una mayoría con el gobierno, pues el Congreso tiene que ir en sintonía, te guste o no te guste, ¿no? O, o bien el parlamentarismo, y entonces tenemos el el caso de Italia, que puede haber este, primeros ministros en un año, puede haber siete, ¿no? Porque el parlamento está tan
4: dividido, Mira, si tan del, polarizado, del... Tan, el de, que, que
6: entonces lo cambias, ¿no? Nos
4: saca no, no,
6: no, 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 ese es pro, ese es pro monárquico <risa> este, a la mexicana, ¿no? Entonces, el te, pero el tema es, sí, es la discusión en México, ¿no? este Lo dijo eh, eh, este, yo, eh, este Sartori en su libro de Ingeniería Constitucional, pues hagamos un gobierno mixto, ¿cómo resuelves uh -huh. el tema de México? Ahora bien, si además le metes un sistema parlamentario por llamarlo a la mexicana donde tienes una polarización de las de las pocas, de las múltiples representaciones que hay y con todo respeto Tienes manifestaciones expresas de que los diputados son la parte más deshonesta de las instituciones en México. Por favor, estuvieron pidiendo dinero para, para lo que tú dices. Bueno, tienen que nombrar magistrados, tienen que nombrar los del IMIPE, tienen que nombrar... Oye, pero si lo hacen a partir de criterios económicos, tres millones, es decir, o bien para poner a nuestros parientes al final de la legislatura. Eso es lo que no tiene madre. Es decir, sí, entiendo que una legislatura tiene que terminar su, su periodo hasta el 31 de agosto. Pero lo que pasa, fíjate, lo que yo he observado que lo que pasa entre la elección y el último día de la legislatura es la manifestación de su verdadera naturaleza, deshonestidad, eh, gente sin principios, etcétera. No sé qué opinas.
14: Yo, yo, te, yo te voy a poner ejemplos positivos de, 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 estos, de este último mes de legislatura. En el caso del 97-2000, la legislatura que salió que recibía, eh, iba a entregar el gobierno priista, iba a entregárselo a manos a Sergio Estrada en aquel momento y hubo grandes reformas políticas en el estado, en ese mes, ¿no? justo uh -huh. en ese mes donde había que recomponer los equilibrios políticos. Entonces yo, yo no, yo no les estimaría que hay posibilidades de que saquen un rezago legislativo importante en este mes. Lo que me preocupa es lo segundo, que me, lo primero que mencionaste, el tema de colocar parientes o de colocar personas allegadas a uno para poder mantener ciertos cotos de poder post-legislatura. Eso es lo que me parece que puede ser muy grave y lo que tenemos que tener especial cuidado. ¿Por qué se le encarga al Congreso de asignar a, 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 a ciertas áreas del, del gobierno de la autonomía de, de los órganos autónomos? Porque se, se supone que la representación popular que descansa en el Congreso elegirá a las mejores personas, a las más capacitadas, para eh, desempeñar cargos muy específicos, para velar por derechos humanos particularmente muy específicos, ¿no? ¿Qué pasa cuando esto se hace al vapor de la salida? Pues entonces pierdes de vista que, que estas características que le fueron conferidas a la soberanía popular. Y es más, la soberanía popular ya prácticamente descansa en otras 20 personas distintas, simplemente que no han tomado protesta, ¿no? Entonces, ¿qué garantía hay de la soberanía popular, déjame ponerlo en estos términos del pueblo, de que las personas que hoy van a elegir son las adecuadas para los siguientes tres o cinco años, ¿no? No estamos claros en ello, y eso sí puede ser muy preocupante porque pues, finalmente lo que hacen es perpetuar algunos cortos de poder que, que no son para lo que estuvo pensado las, las elecciones indirectas a través de la Cámara, ¿no?
6: A ver, Giorgi, por alusiones, acabas de decir que en la legislatura del 97 al 2000... ¿Ah, y fue donde te eligieron? Al, sí, porque, ah, sí, eh, que del 97 <risa> al 2000 no se la sido. legislatura que salía hizo una reforma a la Constitución, particularmente o, 50 artículos. ¿Sabes <risa> quién estaba en esa legislatura encabezándola? ¿Quién? El PRI, Víctor Saucedo. Yo estuve en el Congreso del Estado Ay. y te puedo decir que la reforma que hicieron no fue para mejorar el Estado fue para restarle poder al gobernador que entraba, que era del PAN. Y se lo puedo decir, Víctor Saucedo, te van a saludar. Yo estuve ahí y vi ah. tus acciones en ese momento. Uh -huh. Era única y exclusivamente para reducirle la posibilidad de maniobra al gobernador y que se sentara con el PRI a negociar. Fue una reforma perversa. Yo la vi, yo estuve ahí. ¿sí? Yo, yo trabajaba yo. en el Congreso y la vi perfectamente. Por ejemplo, le ponían, si va a salir si va a salir de, del Estado... Pues actualmente dice 20 días, 30 días, no, 7 días, si tiene que salir 7 días tiene que pedirnos para nosotros y le crearon, le quitaron, acuérdate que quitaron la, este, el radio y televisión, que se fue al Congreso, después regresó, lo demás, podemos hacer un, un verdadero análisis de esa, de esa reforma y te puedo apostar que fue únicamente para forzar a Sergio a hacer negociaciones con ellos.
4: Pues yo, siquiera hacían yo... algo, no hacen nada aquí, ni reforman nada. No, bueno, aquí están peor. No, no, no. Y Repartiendo, lo que que... Lo que
6: están Repartiendo cargos, sí. Oye, lo... Pero
4: creo que es lo y muy importante lo que dice Jordi, porque si sí no hay una manera de designar transparente y se quedan en el aire muchas cosas y ahora resulta que no saben cómo ratificar o no ratificar a alguien. Y en esos recovecos se escudan para poner a quien se les dé la gana sin cubrir esos perfiles. Creo que sí, tienes toda la razón, se tiene que legislar esa parte para que no haya este tipo de cosas de que pongo a mi cuñado, cuñada, a mi tía, a mi prima, ¿no?
14: Sí, criterios transparentes, eh, comités de selección abiertos, entrevistas abiertas y que pongan a, y, y que participen que vayan. los diputados uh -huh. directamente, no, no a través de terceros y criterios de evaluación transparentes, creo que esa debería de ser entonces no importaría en qué momento de, de la legislatura lo haga, lo, lo tendrás que hacer bajo esos criterios. Pero al final, pues siempre queda genera cierta suspicacia, ¿no? Uh -huh. Y al final te, siempre será revisado a la luz de, de, de las nuevas coyunturas, como ahora el el, EL analiza las, las realidades del 97, del 99, 2000 a raíz de las nuevas coyunturas, ¿no? Yo creo que yo creo que te, como diputados tienen que tener la responsabilidad. De, de entregar el encargo lo más limpio posible y sí, claro. entregar el encargo con los menos pendientes posibles, depurar todo aquel eh, de, de, todo aquel rezago legislativo que se, que se haya generado y dar paso a la nueva legislatura para que sean ellos quienes, a través de nuevos consensos y a través de nuevas de, de nuevas correlaciones de fuerzas, puedan establecer su nueva legislatura y sus nuevos, y sus nuevos nombramientos.
6: ¿no? A ver, tú eres un parlamentario distinguido. Mi pregunta es... ¿Qué opinas? ¿Es mejor tener un congreso con cierta mayoría que coincida con el gobernador o tener un congreso como lo hemos vivido en esta legislatura en la que entra, que está totalmente atomizado? ¿Qué consideras, mayoría o gobierno?
14: Híjole, la, la, no no, no, no podré contarte una u otra. Yo creo que tenemos que mejorar Se la representación. Ya lo sí. hemos discutido incluso sí. contigo en este espacio. Creo que tenemos que haber más diputados y diputadas, más uh -huh. curules, para que entonces la representación no esté concentrada, tan concentrada en 20 personas. ¿no? Eso permitiría uh -huh. que se pueda generar consensos con más de uno, con más de un grupo y con más de un partido. Eso permitirá... Yo creo que sí tienes que obligar a que el, a que el Ejecutivo genere consensos. No puede tener un Ejecutivo eh, plenipotenciario, porque además la, los números nos demuestran que las, mejores, las mayores reformas o la mayor cantidad de reformas, al menos en términos numéricos, se dan cuando el Ejecutivo y el Legislativo no están de acuerdo cuando son de partidos distintos y eso se ve particularmente en el sexenio de Cedillo para acá. Cuando no tienes un ejecutivo alineado al Congreso, hay la mayor cantidad de reformas y pues muchas de ellas son para bien del país, ¿no?
6: Que no es Yo el sí caso del de escenario nacional, nacional actual, porque el presidente el el tiene Elegio. la mayoría.
14: Pero no tiene una mayoría calificada, tiene una mayoría simple. Entonces, si bien es cómodo, por ejemplo, el tema presupuestario, que creo que sí es importante que el ejecutivo tenga control presupuestario, no es cómodo la reforma constitucional, porque requiere la calificada. Creo que los umbrales juegan, juegan un papel muy importante, las mayores calificadas y las mayorías simples, ¿no? Sin o duda. No puedo decirte blanco o negro.
2: Jordi, entonces, en resumen, ¿hubieras preferido o eras de ese grupo de personas que pensaba que no se debieron nombrar a los magistrados durante este fin de legislatura, ni se debería hacer lo que falta, estas gentes de, de Contraloría y del de Instituto de la Mujer, por ejemplo? Yo,
14: sí, yo creo que, que una vez... Hay víctimas, de finales, claro, la Comisión de, de Víctimas, sí. Una cerrada el 15 de julio, ya, uh -huh. ya ya la legislatura no debería poder nombrar a, a, a nadie. Uh -huh. Yo creo que podrían a, a, a dedicarse al rezago legislativo, uh -huh. pero ya no, ya no podrían hacer nombramientos después del 15 de julio. Uh -huh. que los periodos de transición entre la elección y la toma de protesta, aunque este es el más corto, porque es junio, julio y agosto nada más, tendrían que ser todavía más cortos como en cualquier país civilizado, los periodos de transición tendrían que ser de 15 días, 3 semanas, a más tardar, ¿no? Eso creo que es otro debate, pero vale la pena ponerlo sobre la mesa, uh -huh. porque imagínense, los trenes municipales de junio a enero, ¿no? Sí, claro. Son periodos de Clarísimos. transición eternos. Creo que podrían ser mucho más cortos y le darían mucho más certeza al proceso electoral
9: también. ¿no?
6: Yo coincido contigo, es decir, tenemos que proponer una reforma en la cual sería que después de una elección hay ciertas restricciones legislativas o de ciertas eh, facultades de eh, o atribuciones de los congresos, ¿no? Es decir, ya no puedes nombrar, ya no puedes reformar la constitución, mejor deja que la que venga lo haga, ¿no? Porque generalmente, como dices, tú en un eufemismo lo dices, se presta perspicacia. ¿no?
4: Sí, eh, aparte eh, estuvieron eh, tres eh, años eh, viendo el techo es, y es esa, ahora, muy ay, rápidos y furiosos, no, no manches. <risa> sí y curiosamente,
6: ¿qué les apura realmente actualmente con esas cosas? ¿El, el no, pueblo
2: pues, de Morelos? Pues no.
4: No lo sé. Ponchito pero...
2: Toretto, ¿no? Eh, Bailer Alejandro Castañeda, a través de Facebook, te pregunta, Jordi, Jordi, ¿por qué cuando fuiste diputado no impulsaste esas reformas?
14: Bueno, porque no, cuando uno es diputado no puede impulsar todo lo que quiere, ¿no? Uno tiene que tomar estas agendas legislativas e impulsarlas, ¿no? Mi, mi agenda legislativa fue muy clara y fue muy consistente en los tres años, creo yo, pues, a, a uh -huh. la gente juzgará, ¿no? Pero no puedes tú tomar todas las agendas. Ahora, como comentarista, es, es mucho mucho más distinto, ¿no? Es mucho más fácil incluso proponer. Es distinto claro. cuando tienes un encargo, que tienes que tomar agendas, y tienes comisiones, y tienes compromisos eh, públicos, ¿no? Uh -huh. que, tienes que, que tienes que cumplir. y Entonces, en ese sentido, pues, ya es la respuesta que le puedo dar, ¿no?
2: ¿Vas a participar en la consulta popular este fin de semana, Jordi?
14: Por supuesto que sí, yo sí creo en los, en los procesos de justicia
2: tradicional. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes, un abrazo. Bye, Saludos, bye. Jordi,
1: buen día. Un abrazo. Dos
2: con diecisiete, regresamos. ¡Hola!
12: Ahí viene otra ola. Ahí viene otra
5: ola. Que no te agarre la tercera ola en este verano.
12: Encuéntranos en San Cristóbal, número 3, Colonia San Cristóbal, en Cuernavaca, Morelos.
3: El Jutepec no está sola. Trabajamos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En la Instancia Municipal de la Mujer te apoyamos y orientamos. Estamos ubicados en calle Canoas número 19 en la Colonia Paraíso. Más información en el número de teléfono 777-320-3030. ¿Te gustan los caballos? ¿Tienes uno? ¿Sabes
12: montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
0: Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Huitzilac. Contáctanos al 777-155-1062. Cafetería,
5: tienda y restaurante, punto sano. Contamos con comida vegana y vegetariana porque nos preocupamos por tu salud. Ven y conoce nuestros productos orgánicos y suplementos alimenticios al interior de Plaza Andrómeda, local 19, en calle Pericón, Lomas de la Selva. Contáctanos al 372-3514 o búscanos en Facebook como Punto Sano Cuernavaca.
12: ¿Eres amante de los animales y te gusta consentirlos y mantenerlos sanos? Yunca Veterinaria es la mejor opción para ti.
7: dato
12: curioso, las hormigas son las verdaderas colonizadoras las hormigas han sido la única especie que ha colonizado casi toda la tierra, a excepción de la Antártida y algunas islas remotas
9: ya llegó el verano y la forma más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia cuidémonos entre todos verano.
3: el verano
2: Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de salud.
12: ¿Quieres conocer más acerca de tu salud? Nuestros expertos del Instituto Mexicano del Seguro Social te informarán acerca de todo lo que necesitas saber para cuidar de tu salud. En El Chorro.
2: Saludamos con muchísimo gusto al doctor Juan Carlos Flores Rodríguez, nefrólogo adscrito al Hospital General Regional con medicina en Medicina Familiar Número uno del IMSS aquí en Cuernavaca. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué
15: tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, hoy para hablar de enfermedades renales que desafortunadamente son un tema muy común en nuestra sociedad, eh, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una enfermedad renal?
15: Una enfermedad renal es toda aquella disminución de la función del riñón asociada a distintas causas, como puede ser diabetes, hipertensión, biomerulopatía, entre otras situaciones. Esta función no va a ser evidente al principio cuando esté perdida, pero que va a ser muy, muy, muy deleteria uh -huh. y nos va a llevar a, a estados eh, con mucho más problema para el paciente y que solo va a ser evidente hasta que el problema pues, ya es muy avanzado.
2: ¿Qué ¿Hay síntomas para empezar a detectar esta situación? ¿Qué empieza a pasar en nuestro no. cuerpo?
15: De, de hecho, eso es parte de nuestro problema porque al principio pues, el paciente orina bastante bien, uh -huh. no tiene ninguna molestia, solamente se siente un poco cansado. Sin embargo, cuando está mucho más avanzada, pues es cuando ya no hay gran cosa por hacer y es uh -huh. cuando el paciente ya se siente mal y no encuentra un, un signo, un síntoma específico. Sin embargo, solo pueden presentarse con cansancio, uh -huh. malestar general, náusea, vómito y esto es cuando piden la atención.
2: Definitivamente, esto en, en la orina hay algo, por ejemplo, que pueda ser indicado.
15: Eh, al principio no, como le comentaba más adelante pues sí, eh, pero ya sería algo más especializado que se llama eh, el sedimento urinario. El nefrólogo es el, el especialista que se caracteriza y que puede detectar ciertas alteraciones pero en etapas avanzadas.
6: Oye, ¿qué recomendaciones puedes hacer porque a ver, honestamente yo soy yo, yo tengo los servicios del seguro social, pero cuando voy pues entre que me dan la cita de la consulta básica y que me van a ir con el especialista puede pasar un año. ¿Hay, los exámenes cada que se recomiendan, existen en laboratorios, son caros a partir de qué edad se recomiendan?
15: Un tamizaje básico, de hecho desde desde el médico familiar se puede realizar el tamizaje para saber si tenemos una enfermedad electrónica, basta una química sanguínea y un electrolito, perdón, electrolitos séricos y un ultrasonido. Con esto el especialista en medicina familiar nos puede enviar hacia el nefrólogo y no tardará más de tres meses la cita, claro que puede ser mucho antes si el especialista lo considera. ¿A qué edad? Bueno, pues dependerá de las comorbilidades que se tenga. Yo siempre he dicho que todos los caminos llevan al nefrólogo porque vemos niños embarazadas, adultos mayores, pacientes con diabetes, hipertensión, cáncer, entre otras cosas. Entonces ya será cuestión, tarea de que el primer y segundo nivel los mande con nosotros.
2: ¿En el caso de los niños, por qué acuden contigo? ¿En los niños,
15: este, algunas ocasiones tienen enfermedades ya congénitas que afectaron el desarrollo o el crecimiento de sus riñones. Asimismo, algunos por cánceres que afectan a la infancia y entonces que por esta tragedia tienen que mundializarse, entonces son cuando los vemos.
6: ¿Y en ellos también es sintomático? Es decir, ¿el niño no siente dolor? ¿No hay algo que se lo indique la mamá?
15: No, simplemente tienen náuseas, simplemente están asociados a una patología que ellos ya conocen. A veces algunos no orinan o no tienen infecciones urinarias de repetición, y entonces es cuando caen con nosotros, cuando llegan a la visita.
2: ¿Qué cuidados hay que tener para evitar si es que genéticamente no tenemos ninguna condición que favorezca el desarrollo de este tipo de enfermedades para evitarlas, doctor?
15: En general, y la recomendación más valiosa que podría hacer es mantener una dieta adecuada. Y por dieta adecuada no me refiero específicamente a bajar de peso, uh -huh. sino que me refiero a tener una nutrición adecuada de acuerdo a la edad, a la actividad física y al peso de cada persona.
2: Las consecuencias, por supuesto, tanto a nivel personal como social, son muy fuertes, es uno de los padecimientos más comunes en México.
15: Así es, es desastroso, de ellos pierden su trabajo, pierden su vida diaria. Poco a poco se van separando de amigos, de familiares, y es una condición bastante desastrosa para ellos.
6: Hoy un primo mío pregunta, ¿y la cuba ayuda o no ayuda?
15: <risa> la cuba no, pero el café sí. Ah, okay. En general, preferimos no estar bebiendo mucho alcohol, pero el café sí, es muy, muy bueno para el riñón.
2: Puedes suplementarlo. <risa> okay. Primo, ya te respondió. Muchas gracias, doctor.
15: Un, placer.
2: Un abrazo día, gracias, y por doctor. supuesto la recomendación para que acudan a los servicios que presta el IMSS. Eh, hablando del tema de la vacuna, ya se están haciendo estudios que señalan que la tercera dosis de Pfizer, que en algunos países se está poniendo, elevaría hasta 11 veces la protección contra esta nueva variante de COVID-19 que se está conociendo en el mundo, que de hecho ya está en México, en Morelos, la variante Delta. Pfizer calcula que esta tercera dosis que están trabajando podría potencialmente multiplicar la neutralización de la variante Delta en comparación de la de dos dosis que bueno se ha estado poniendo hasta ahora en el mundo ¿no? pues pero, hay que ver
4: qué dicen los demás ¿no? Porque pues Pfizer va a decir que sí. es un tema de guerra de
2: laboratorio pero
4: nosotros. digo a ver ¿qué, qué dicen las demás insistimos mientras pónganse la que haya uh -huh. y este ya estaremos esperemos pronto en otras condiciones para ver si la tercera, la otra la pero ya cuál... hay
6: experiencias de que la Pfizer se esté poniendo en algún país es Decir, o, o es lo como muy bien dices, Pfizer mm. dice que te recomiendo que te la pongas. Son las trasero. pruebas
2: que está realizando, ellos han dicho que en sus pruebas está saliendo como muy positivo. Okay, ¿no? Exactamente. Sí. Eh, bueno, vamos a una pausa, son las 2 con 28, regresamos con más. Sí, paso, sí, paso, está el verde.
9: A ver, a ver, oríese por favor.
2: ¿Qué
12: pasó, Poli? Está el verde.
9: ¿Qué pasó, güera? Aunque el semáforo esté en verde, debemos tener las medidas preventivas, porque luego uno termina en el hospital. La pandemia no ha terminado.
10: Cuídate y cuidémonos todos.
3: En la temporada de lluvias es fundamental tu participación para prevenir riesgos a la salud. En Jutepec te invitamos a no tirar basura u objetos en alcantarillas o coladeras que pudieran obstruir el flujo de las aguas pluviales. Cualquier situación de emergencia te pedimos reportarla al número de teléfono 777-320-7533. Cafetería,
5: tienda y restaurante Punto Sano.
12: ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
0: Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Huitzilac. Contáctanos al 777-155-1062. ¿Eres
12: amante de los animales y te gusta consentirlos y mantenerlos sanos? Junca Veterinaria es la mejor opción para ti.
5: Choro, informa.
12: Dato curioso, los gatos se caen cuando pierden sus bigotes, ya que poseen receptores nerviosos que detectan la presión y el movimiento. Por ello, son capaces de detectar la velocidad y dirección del aire, lo que les ayuda a percibir cualquier objeto un animal cuando se acerca, ya que lo ayudan a compensar la falta de visión. Si se caen demasiado, se perjudica su sentido de orientación, su movimiento y su forma de comunicarse. Además, tendrán problemas para medir las distancias y es probable que choquen con objetos. Incluso puede llegar a afectarles emocionalmente. Así que ahora que ya lo sabes, no le recorte los bigotes a tu gato.
2: 23 de la tarde, gracias por continuar con nosotros, también a través de YouTube hay mucha gente conectada, muchas gracias, un abrazo para Mariana Barreda y para Octavio Arellano, que nos mandan saludos y particularmente a ti, dice Octavio Arellano, hace mucho que no te veíamos en el programa y se te extrañaba. Ah, abrazos a
4: Mariana también es sí. ah, y okay. a Octavio. Un abrazo
2: para uh -huh. ellos que nos están sintonizando a través de YouTube, son las 2 con 34, vamos a estrenar sección, escuchen de qué se trata.
12: Sumérgete en el mundo del chamanismo y conoce sobre las técnicas que nuestros antepasados usaban para la sanación y el empoderamiento personal Chamanismo Tolteca Con Jorge Mañalich
2: Jorge, bienvenido, muy buenas tardes
16: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación
2: Hemos escuchado hablar mucho de ti practicas chamanismo tolteca, pero antes de entrar en materia sobre lo que tratará la sección, cuéntanos eh, quién eres.
16: <risa> bueno, eh, responder a quién soy es bastante complejo. Es te filosófico, puedo... ¿verdad? Sí sí sí, 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 sí. Digo, todavía lo estoy tratando de descubrir. <risa> <risa> Por eso justamente el, el trabajo sobre el chamanismo tolteca, uh -huh. ¿no? Ahora te puedo decir a qué me dedico. Uh -huh. Me dedico básicamente a la enseñanza de la recuperación. De los conocimientos ancestrales de América. Okay. Empecé mi camino en el año 85, como la mayoría de la gente en esa época vía filosofías orientales, que era lo que más estaba abierto en uh -huh. ese momento, ¿no? A través de Hatha yoga, las meditaciones. Pero en un momento me replanteé que yo nací en América, no en la India. Uh -huh. Y respetando todas las posiciones yo dije, América debe tener algo seguramente escondidito por ahí. Uh -huh. Estoy hablando de los años 85, ¿no? Estoy hablando hace mucho tiempo atrás y digo, algo debe haber escondido, ¿no? Y entonces me empecé a, a insertar en el mundo chamánico, este tanto en el Perú como en México, pues son dos áreas bastante interesantes y uh -huh. grandes, sobre todo en México, ¿no? Que hay, como yo digo, una cultura viva, no es de libro. Uno puede uh -huh. venir acá, viajar y estar en una comunidad huichola, en una comunidad maya y aprender de ellos. Y no tengo que leer un libro. Claro. Entonces, toda esa experiencia me llevó a, a buscarlo, no para enseñar, ¿no? Yo siempre lo busqué por interés propio.
2: Para crecimiento personal. Sí, siempre,
16: siempre uh -huh. para... Sí, uh -huh. sí. Cuando uno está insatisfecho con su vida, uh -huh. lo primero que hace es buscar por qué está insatisfecho. Y aprendí a que la culpa no la tenía nadie, sino que el cambio lo tenía que hacer yo. Entonces, busqué las diferentes líneas uh -huh. y me identifiqué mucho con, con el mundo de la toltequidad o de lo, de la toltecayotel, como se llama aquí, ¿no? ¿Cómo Vas,
2: fue? ¿Dónde? Eh, eh, ¿A qué parte de México llegaste? Y sobre todo, ¿por qué? Uh -huh. ¿Cómo llegaste
6: a mi, ver,
16: mira, en los en, caminos de México? pues. Mira, primero voy a, voy, a, voy a tomarme el atrevimiento de decir algo que dicen ustedes. Dicen que los mexicanos son tan chingones que se atreven a nacer en cualquier lado. <risa> <risa> sí, es correcto. Y, y cuando yo llegué aquí a México, pues, sentí como que llegué a mi casa, ¿no? Uh -huh. Y ¿cómo llegué? Eso es una historieta cortita, pero muy mágica. Yo me dedico a la enseñanza del sincronario maya de hace 29 años.
2: Año nuevo anteayer, ¿no? Año
16: nuevo anteayer semilla... Uh -huh. eh, Eléctrica. Exactamente. Ah, y, y me dispuse a, a entender cómo funciona el tiempo y para mí los mayas son, dentro del mundo de la cultura mesoamericana, quizás uno de los más atrevidos en cuanto a concepciones de conocimiento uh -huh. y de transformación de la conciencia. Y bueno, manejaba el sincronario maya y y un día una señora me escribe, yo estaba en Argentina, un día me escribe una señora y me dice, quiero saber qué significa mi sello. Claro, yo soy de la, de la vieja época, no de la nueva, y cuando empiezo a escribir demasiado ya me canso. <risa> <risa> Entonces le mandé un mensaje y le dije, mira, haz una cosa, junta a 10 personas y te doy el curso gratis a ti y yo Ajá. sigo adelante con las 10 personas. Me dice, bueno, mándame la información y se la mandé. Claro, yo no pensaba que me respondía, ni siquiera sabía que era de México, yo okay. no tenía la menor idea. Cuando me responde, la señora que se llamaba Betty Ramos, que es de aquí de, de Cuernavaca, es eh, la prima hermana de Carlos Santana, el músico, me dice, tengo un centro Ajá. cultural y se te invito a venir. Y yo dije, órale, <risa> ¿cómo es eso? Y ahí, el primero de septiembre del 2005, empecé a viajar a México.
2: ¿Aquí, ¿Y? a Cuernavaca? ¿O dónde tenía el centro sí. cultural, Aquí en
16: Cuernavaca. ¿En ah, Cuernavaca o en Tepoztlán? Porque también hay muchos en Tepoztlán. Sí, Ajá. no, aquí, aquí fue en Cuernavaca. De, de hecho, me acuerdo que el lugar de la casa de ella se llamaba... Ay, ¿cómo, cómo es la, la traicionera que le dicen ustedes? A la Malinche. A la Malinche se llamaba mm -hmm. la casa encima, ¿no? Okay. Con toda la historia que mm -hmm. tiene Que le dicen Malinche. algunos, porque no sí. todos dicen... No, no, por eso, algunos eso le dicen. Claro, que hay, sí, que hay que entender... Esta versión,
4: bueno, esa, esa versión no. tonta ¿nos Es enseñaron? una versión que no
16: es la real. Machina. Exacto. Exacto. Y bueno, ahí dije, bueno, listo, vayamos para México. Y agarré, me tomé un avión y me vine para aquí. Y a partir de ahí, hasta esta época fueron más de 16 viajes a México
6: Oye, a ver, el chamán por, en un aspecto, una interpretación muy básica, es una persona que o hace predicciones o, hace, o cura personas a partir de ciertas este, ceremonias mayas ¿no? Este, ¿Cuál es la, 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 la experiencia tuya y cuál es la región maya que más te representa de lo que haces?
16: Bien, primero tenemos que entender que así como en la vida cotidiana ustedes toman maestrías diferentes en diferentes eh, profesionales que uh -huh. ustedes hacen y en sus profesiones se van profesionalizando más profundo. En el mundo chamánico no solamente los chamanes curan, uh -huh. hay otro tipo de, de, de técnicas y otro tipo de trabajos que no están dedicados solamente a curar a alguien o a predecir, eso es quizás la parte más folclórica, uh -huh. la que más se conoce. Ahora, hay una profundidad que es, es prehispánica dentro del mundo chamánico y que yo lo encontré en la toltequidad, entendiendo que la toltequidad no fue solamente una civilización, sino que es una forma de vida. Hay mayas toltecas, zapotecas toltecas, mixtecos toltecas, o sea, tolteca es una filosofía de vida. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que nos
6: dirías que debemos de entender por un chamán precisamente para no tener estos simplismos? esa
4: pregunta estuvo mejor porque la otra estuvo como la de la Suprema. Corda? Pero, la, el...
16: <risa> <risa> Pero igual, igual no me sentí juzgado.
6: <risa> ¿Y a ver por qué es importante hacer una pregunta
2: clara y
16: objetiva? Ni <risa> dime. No, la
6: pregunta es esa. ¿Qué nos sugieres que debemos entender por
16: un chamán? ¿Qué, es un,
2: ¿Qué, es un, qué, es un qué definición ¿Qué es un chamán? Un chamán. Bien,
16: Hablemos de la definición normal de un chamán. Un chamán es un interlocutor Dentro de una comunidad. Primero tenemos que ubicarnos que se vive en comunidad, no se vive en una ciudad. Quiero decir, en una comunidad, el primer principio no se habla de yo, se habla de nosotros. Uh -huh. Hablen con cualquier originario y van a decir nosotros, uh -huh. no dicen yo. Uh -huh. Y entonces, entendiendo que el chamán es el interlocutor entre el mundo del espíritu y el mundo material. Es como si fuera el médico como si fuera, no quisiera hacer esta comparación un por... sacerdote en general sí, exacto, ¿no? un, un ministro de un culto un, un ministro de un culto y, y es guía. Este, un guía y es también un psicólogo y es también quien orienta obviamente entendemos que un chamán no puede tener 30 años 35 claro. un chamán normalmente, bueno yo tengo una unos chamanes con los que trabajo en, en Chiapas y hay una señora abuelita que cumplió 134 años ahora en junio, ¿no? Uh -huh. Digo, esas personas, aunque no hayan hecho nada, solamente sentarse y preguntarles, ya son chamanes. Digo, nadie vivió Mucha tres siglos. Claro. Muchísima sabiduría. Entonces, es un interlocutor, es quien resuelve diferentes tipos de problemas, desde lo, lo comunitario hasta lo personal. ¿no? Y obviamente tienen otras raíces diferentes de lo que nosotros tenemos en una ciudad. no Por eso la idea es interpretar que un chamán es un interlocutor no con Dios, porque uh -huh. hay como... <coughs> perdón, hay como una... Como una idea, ¿no? Dicen, los originarios tienen tres millones de dioses. Y no es así, ¿saben cómo es? Es el misma, la misma energía llamada espíritu representada de distintas formas. Uh
10: -huh. Quiero
16: decir, si uno quiere ver al espíritu, lo ve en una margarita como lo ve en una rosa como lo ve en un animal. Pero no es distinto solamente su forma es distinta. Uh -huh. Es una manifestación distinta. Exacto.
2: De pronto en México se popularizó mucho la idea de la de los chamanes toltecas a través de libros, como las enseñanzas de Don Juan y demás, que fueron muy famosos acuerdos, en cierta ¿no? época ahora, los cuatro acuerdos. Sí. Eh, toda esa filosofía en la que tú crees o en la que trabajas, ¿cómo la definirías para entenderlo? De pronto, si platicas con un católico, creen en, en un Dios que bajó, eh, bueno, Jesús vino, se hizo hombre y demás, y hay que rezarle a él, no sé, por resumir. En este este caso qué es? No, ¿En qué se cree?
16: No, se existe, no existe una religión, uh -huh. no, se, no se adora a nadie, uh -huh. no se sigue de, deidades ni personas. Esto es básicamente el propio despertar de la propia conciencia y la, la definición de la búsqueda real de la toltequidad es despertar los poderes de percepción que un ser humano tiene. Uh -huh. Nos han cambiado el pensar por el sentir y hemos dejado de sentir para pensar. Lo que hace la toltequidad es llevar a los estados de percepción sin juicio. Quiero decir, llueve, eso es una descripción de algo. Llueve, uy, qué macana, eso es un juicio. Uh -huh. Y entonces en la toltequidad no se enjuicia ni se sirve personas, ni se agata a deidades. ¿Por qué? Porque la divinidad, si la quieren definir así, o el espíritu mismo está dentro de uno, no está afuera. Creer que hay algo afuera sí. que me va a decir acá, porque y, y no es algo que uno se puede basar en, en lo mítico solamente. Digo, en una célula, ¿cómo sabe la célula lo que tiene que hacer? ¿saben? Simplemente va a su núcleo, en el núcleo lee el ADN y dice, ah, yo soy del hígado, ah, listo, voy a actuar. Uh -huh. La pregunta es, ¿por qué todos los seres humanos le andamos preguntando a otros quiénes somos? Cuando el otro ni siquiera sabe quién es... Y esa información la tengo adentro mío.
2: Pero es que existe una desconexión es, muy fuerte, pero, pero eso ¿no? Es cierto, uh -huh. yo no voy a la tienda
6: a buscar tres grados de espiritualidad ni leo un libro para buscar la espiritualidad, no. está en mí.
2: exacto. Es la interpretación que yo le doy sí. a mi propio ser. Y cómo reconectarnos.
16: Exacto, porque de hecho inclusive todos dicen, ah bueno, pero pero ustedes cobran por lo que hacen y el trabajo espiritual no se cobra. Y yo le digo, perdón, hay un error. El trabajo espiritual no existe en ninguna filosofía. Y voy a poner esto que es la visión chamánica, que espíritu es todo lo que tiene vida, así que no hay que hacer nada para ser espíritu, ya se es. Nosotros trabajamos con las personas para que las personas se den cuenta que ya son espíritu. Entonces dicen, no, porque tú estás cobrando, pero estoy trabajando con la persona, ¿cómo voy a decir yo que estoy trabajando con tu espíritu? O sea, sería ridículo eso y sería una soberbia si yo no siquiera sé lo que es el espíritu. Entonces hay
6: mucha hay mucha versión inadecuada de entender un chamán, ¿no? Es sí. el, el de las limpias, el que te lee el tarot para decirte si te van a hacer infieles, esas cosas. Pues cuestiones. no
4: sé si es inadecuada, pues yo creo que cada persona también vea a sus guías como en quien las personas quieren creer, ¿no? Bueno, yo te, digo, mi profesión es de psicóloga y yo recuerdo mucho a mi maestro Alejandro Chao. Y él tenía profundo respeto para cualquier chamán uh -huh. y para cualquier guía espiritual, quien fuera. Porque creo que la, la salud emocional viene de quien tú quieras que venga. O sea, es esta parte, creo que ahí voy en sintonía con lo que tú nos vas uh -huh. relatando. O sea, si tú crees en eso y te funciona, chido. Si tú crees en esa otra cosa, o sea, no hay algo que sea la verdad.
16: No, pero sí hay un propósito, por ejemplo, muy claro en la toltequidad y en el chamanismo, que en quien tienes que creer es en ti. Y todo lo demás de afuera hacen que crean en otro. Y acá el valor real es que tú creas en ti, porque la información de quién eres no te la puedo dar yo ni un adivino, uh -huh. ni un psicólogo, ni un médico. Te lo va a dar la propia naturaleza de tu propio espíritu. Y convengamos, ¿no? Cuando yo era chico tenía 10 años, mi tío de 40 años era viejo hoy una persona de 70 años parece de 50 y no fueron los médicos los que arreglaron esto ni los científicos, que uh -huh. fue la propia conciencia que acelera la evolución humana de todas las especies y le da una calidad de vida y una oportunidad de vida que eso no lo generó nadie, salvo el espíritu y ahí es donde entra la diferencia entre el mundo de la razón y el mundo del espíritu quiero decir, al mundo del espíritu no se lo mide con el cerebro izquierdo porque este es para el mundo de la razón al mundo del espíritu se lo hace con el cerebro derecho ¿Eh? con la intuición, con la percepción y sin razonamiento porque yo pregunto cuando tú te enamoras, ¿puedes explicar por qué te enamoras? si te enamoras enamora tal, tal persona no hay forma de explicar eso porque eso se llama magia uh -huh. y el principio tolteca es que todos los seres somos mágicos, solamente un cuentito chiquito 500 millones de espermas salen de los testículos de un hombre hacia, lo, hacia la vagina de una mujer buscando un nóbulo. Solamente llega uno. Cada uno de nosotros ya es un espermatozoide exitoso. El que lleva la rosa. Obvio. Aquí estamos, ¿no? Sobre 500 millones de posibilidades que no fueron para que yo sea. Toda esa información que yo me gané está dentro mío, no está afuera. Lo que tengo que hacer es recordar. Ahora, una pregunta. Mm. Porque siempre le damos...
6: Pareciera ser que, que, que cuando hablamos de encontrarnos a nosotros mismos, mm. encontrar nuestra espiritualidad, pareciera que ser, es una sola expresión única. Sí. Yo siempre he dicho que el hombre no es parido una sola vez, tiene muchos este, partos espirituales. No es lo mismo un niño de tres años, 5, 10, cuando estás enamorado, cuando estás desamorado, es desenamorado, Todos los procesos te llevan solamente una única expresión de lo que eres tú mismo o se va modificando.
16: No, es siempre la expresión de ti mismo. La diferencia es que como jugamos roles y personajes diferentes, nosotros le ponemos un valor al personaje como real y perdemos la idea de que lo, de que ese personaje viene de una sola esencia. Uh -huh. Cuando tú te conectas a tu esencia, puedes utilizar cualquier personaje, pero no crees que eres el personaje. Porque ¿qué es lo primero que hace una persona cuando no está de acuerdo? te pelea, te rechaza, ¿por qué? Porque se está defendiendo y tú le estás diciendo pues yo no te estoy atacando, simplemente digo no estoy de acuerdo. ¿Qué hace el personaje? Pues se defiende porque tú le preguntas a alguien quién eres, como fue la pregunta de inicio. Uh -huh. Y yo digo, espera, yo puedo decir a qué me dedico, quién soy, todavía no lo puedo hablar.
2: Uy, le he preguntado <risa> a miles acá y todos se atreven. <risa> porque de lo que sí.
16: hablan es de su historia personal. El, del rol Del dar. rol, no están hablando de quién son. Y la toltequidad lo que busca es que las personas despejen todo eso Desconstruyan una idea que se ha vendido a nivel social, que esto no es, no es nuevo, ¿no? Estoy hablando de hace más de 5.000 años. Para desconstruir todo eso y tomar esa energía en donde sí, sé que soy un espíritu y sé que utilizo roles. Pero si ustedes me llaman a mí, Juan, Juliano, Alberto, me da lo mismo. Si, total, el que está hablando no soy yo, es el otro. <risa> ¿No? Entonces...
2: Aprovechando que estamos hablando de estos temas, son tiempos muy difíciles sí. a propósito de la pandemia, que ha traído complicaciones económicas y demás, internamente estamos viviendo procesos bien complicados. ¿Cuál sería como una recomendación básica que le harías a la gente para transitar mejor durante esta época que nos ha tocado vivir?
16: Hay, hay algo que en el mundo energético se maneja, que es donde pongo el foco crece. Uh -huh. Lo primero que yo ni siquiera aconsejaría, simplemente propondría es pongan el foco en otro lado. Porque aquello donde pongo el foco eh, foco crece. Si el miedo le pongo el foco, el miedo va a crecer. Cuando uno, la naturaleza del rechazo lo que, lo que hace es generar mayor cantidad de esfuerzo en, el, en lo que se quiere rechazar. Y, y la otra cosa que yo hago, con, trabajo con la gente, es... Todo el mundo sabe lo que tiene que cambiar, ¿no? Uno le pregunta a las personas, ¿qué querrías cambiar? Y tú tienes una lista larga. Entonces digo, tus virtudes, ¿cuáles son? Ah, mis virtudes. Ah, tengo que pensarlo. Siempre en sus virtudes, primero averigüen cuáles son, y no se fijen en los errores sino en las virtudes. Cuando lleno mi campo energético de virtudes, los errores desaparecen. Eso sería otra cosa que se podría hacer
2: A los argentinos les pasa menos
16: eso, ¿no? No, no más <risa>
6: Eso es una interpretación
16: personal, sí, sí, sí. Sé, claro Ese Pero... es un personaje tuyo que interpreta Te puedo contar un montón de historias sí.
2: Oye, ¿cómo es eh, una sesión contigo? ¿Cómo trabajas? La, ¿Estás aquí en México de forma permanente? Ahora ya, ¿Dónde se te encuentra? La gente que, que quisiera buscarte
16: Mira, eh, estoy radicando en México uh -huh. Hace siete meses que me vine a vivir okay. ¿Sí? estoy viviendo por Montecasino, uh -huh. este, tengo mi número de teléfono para poder dejarles. Normalmente, lo primero que yo te, hago entender a las personas es, si alguien quiere venir a comprar un combo sí, e iluminarse en tres días...
6: O, o con una limpia, creo que se sí, va a sí. no soy yo el indicado.
16: No es por este lado, uh -huh. ¿sí? Primero no lo podrían pagar, porque sale con un millón de dólares iluminarse de un día para el otro. <risa> Entonces, ¿no? no entonces digo, no existe eso. Eh, hay que entender que el chamanismo es un camino que tiene diferentes profundidades. Eso quiere decir, no todo el mundo quiere llegar a la profundidad de todo y está totalmente razonable. Y hay personas que vienen a hacer cuestiones puntuales, les pasan tal cosa. Bueno, vía número de teléfono, concertamos una sesión y lo primero que tengo que hacer es hablar con la persona. Quiero decir, yo tengo, nosotros usamos mucho la percepción en este mundo, no lo que el otro habla, sino lo que el otro emite. Y en función de eso puedo saber qué va a llevar, cuánto tiempo, lo que sea, porque mientras tanto es una adivinación.
2: ¿Pero es un trabajo parecido, por ejemplo, a, a una charla con un psicólogo? No,
16: es básicamente energético. Nosotros okay. hablamos muy poco porque uh -huh. lo que hay que modificar es el campo energético. Uh -huh. Imagínense, los seres humanos somos seres sensoriales. Si a ti te dicen, se murió tu mamá, tú no te pones a pensar, ¿no? ¿Qué pasa contigo? Claro. Recibes una emoción y eso se graba en el cuerpo energético. Después te acomoda psicológicamente para aceptar el, el evento. Pero eso que se ha grabado es una energía electromagnética que se llama emoción y que se graba en el cuerpo energético. Para poder limpiar eso hay que generar una energía igual y contraria para poder sacarla, como la llave con la cerradura.
6: Uh -huh. ¿Y cómo lo hacen? Es decir que qué... Hay diferentes
16: metodologías a, a través de trabajo con con energía de las manos y a través de procesos en donde se lleva a la persona también a poder encontrar y que encuentre, también hablando ¿no? y platicando, uh -huh. que encuentre la manera de romper un proceso que está pasando y encontrar el motivo que lo generó. Pero se hace de varias maneras. Generalmente lo que primero hacemos es una lectura corporal. Se acuesta una persona en la camilla, se la relaja, se la trabaja energéticamente y se escucha qué dice el cuerpo. Porque a veces muchas personas están negadas a decir lo que les pasa por miedo. Uh -huh. Yo llevo 33 años casi trabajando en esto y lamentablemente el 85% de la gente que ha pasado ha sido violada o ha sido abusada. Y esas son cosas que no todo el mundo habla y que están guardadas en el cuerpo energético y que la única forma es de limpiarlas, porque eso es una agresión que, el, que la persona, niño, grande, mujer, hombre, recibe energéticamente y, y lo puede comprender aquí, pero si acá está grabado, cuando ve algo de eso, el cuerpo reacciona. Entonces primero trabajamos energéticamente.
2: Montecasino, pues co entonces... comparte nuestro número.
16: ¿Cómo no? 777 56 tres
6: Oye, cuidado de ¿eh? porque luego hay unas apariciones medio raras, de algunos ¿Eh? que parecen chamanes sí, radicales. La, de, de hecho, los vieron
16: por dos lados al mismo tiempo.
4: <risa> Muchas gracias. Vamos
2: a estar platicando por acá ya con temas más específicos en las no? próximas eh, sí, sí. transmisiones, pero qué gusto tenerte en cabina ahí en México.
16: Gracias, muchísimas gracias por la Mucho invitación. Gracias. Gusto. gusto. Gracias. 2 Muy con amable.
2: 53, tenemos pausa, regresamos.
9: Ya llegó el verano y la forma más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia. Cuidémonos entre todos. Verano.
3: El verano es azul.
10: En Morelos, las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
11: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
10: Con acciones responsables, Morelos avanza.
11: 54 Legislatura.
10: Congreso del Estado de Morelos.
12: Copicopias Cuernavaca. ¿Necesitas imprimir? No busques más. Copicopias es tu mejor opción.
3: psiquichi con cuya son enfermedades prevenibles la dirección de salud de hitapec te invita a participar en las jornadas de descacharrización para eliminar todos aquellos recipientes que pudieran servir como criaderos de mosquitos más información en el
5: número de teléfono triple 7 309 16 cafetería tienda y restaurante punto sano contamos con comida vegana y vegetariana porque nos preocupamos por tu salud Ven y conoce nuestros productos orgánicos y suplementos alimenticios. Al interior de Plaza Andrómeda Local 19, en calle Pericón, Lomas de la Selva. Contáctanos al 372-3514 o búscanos en Facebook como Punto Sano Cuernavaca.
12: ¿Te gustan los caballos? ¿Tienes uno? ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
0: Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Wixilak. Contáctanos al 77-155-1062. Eres
12: amante de los animales y te gusta consentirlos y mantenerlos sanos, Yunca Veterinaria es la mejor opción para ti.
2: Uruti a través de Facebook dice camino por las sincronías mayas desde hace 24 años y me da mucho gusto escuchar un chamán en el programa Lulu Ramírez dice besos hasta el cielo a mi amigo Gerardo Orihuela que era psicólogo médico y chamán. ¿Si ¿Sí ah, hay casos? Sí. sí. Chao también era
4: chamán. No. O, no. Pero no, era no, ah, era. Pero muy, si era, muy apegado. más bien nos enseñaba uh -huh. mucho cómo respetar uh -huh. a las otras personas porque si hay por ejemplo psicólogos o psicólogas que creen que solo ese es el camino de la verdad y, y él insistía uh -huh. en que no, que uh -huh. las personas espiritualmente vas a encontrar tu pues eso, tu estabilidad de distintas maneras uh -huh. y habrá quien crea en eso y está chido. Como le pasó, no como le pasó a Siddhartha en su libro, claro. que seguro
6: lo liste, ¿no? ¿Qué? Como le pasó a Siddhartha en su libro, ¿no? sí, Que anda sí. buscando miles de expresiones y, y yo en creo que Preguntaba
2: porque cuando desafortunadamente murió, sí recuerdo muchas expresiones relacionadas con ofrendas. Porque él tenía mucho, ¿no? o sea,
4: incluso uh -huh. nos llevaba de distintas ramas del uh -huh. shamanismo, muchas uh -huh. cosas para que conociéramos como esa otra uh -huh. parte. Y reconocer pues la sabiduría ancestral, creo yo, y esta parte que él decía, hay un libro, pero estaba buscando el, el uh -huh. título, el título sí lo recuerdo, pero no recuerdo quién lo escribió, pero que se llama Dejar a Dios Ser Dios, y de eso habla, de cómo mm. Dios puede llegar a tu vida de distintas maneras y en distintas ah, qué expresiones, bonito título. Mm. creo yo que es así, y digo... Cada quien le, le, cuadrará, no le cuadrará o no le cuadrará o le llegará en su particular <risas> forma, ¿no? Es correcto. Son
2: las 2.59, todavía nos da tiempo para los deportes.
17: Las pelotas, las pelotas, las pelotas juega usted. No hay deporte en este mundo donde no las use usted. Las pelotas, las pelotas, las que sueña para usted son las de Ninelini, Urca Maradona y Pelotas. Las pelotas, las pelotas, las pelotas, sabe usted, son las mismas en Bilbao, el tenisco en donde esté.
2: Ante Querido Bruno, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes, Viri, también para el élite, para Itzol, y buenas y saludos a toda la gente.
2: Oye, cuéntanos, ya no habíamos platicado de la segunda medalla de México.
17: Sí, nos habíamos platicado de la segunda medalla de, de, de bronce para el equipo mexicano para Ale vale, para Ale Orozco perdón, uh -huh. y Gabriel Agúndez, que lo consiguieron desde la plataforma de 10 metros en sincronizado, quedando en la tercera posición llevándose el bronce y conquistando el segundo bronce para esta delegación mexicana después de lo hecho en el tiro con arco apenas el, la semana pasada.
2: Pues la verdad es que sigue siendo hasta el momento corta la cosecha de medallas, eh, Bruno, y más porque hemos quedado en muchos enclavados esta madr madrugada, eh, pues al filo, ¿no? En, en, tenemos muchos cuartos lugares.
17: Sí, enclavado, sobre todo anoche, eh, se quedaron a un pasito de conseguirlo a... A cuatro puntos desafortunadamente tuvieron la oportunidad de estar en el bronce y en el último clavado de la pareja alemana en los sincronizados de tres metros. Uh -huh. Le sacan cuatro puntos, que eso representa pues eh, la medalla de bronce y los mexicanos y, eh, Juan Celaya e Iván García se quedan sin pues sin el bronce. Tiraron un mal clavado, uh -huh. tiraron un mal clavado, hay que decirlo. en El último, el quinto, que era abrochar de, de buena forma, tiran un mal clavado, creo que si les hubiera ido un poco mejor en este clavado, sin problemas se hubieran quedado con la de bronce, y bueno, también eh, Luis Álvarez, el abuelo que quedó pues, eliminado, se esperaba mucho también el tiro con arco, el, el día de ayer quedó eliminado ante, un, ante el japonés, también tirador con arco.
2: Sí, tuvo una mala tarde, horario japonés, la verdad no fue su mejor participación, y bueno, afortunadamente la selección de fútbol sí consigue su pase a la siguiente ronda.
17: Sí, la selección mexicana que pues, el día de hoy da una buena exhibición de fútbol, ganándole 3 a 0 a la selección de Sudáfrica. Había un tanto de presión para esta selección que si sí lograba pasar y terminó dando un partido redondo. Buena actuación de Alex Vega, de los jugadores de Chivas de Antuna, también de Henry Martin y, por supuesto, de Luis Romo. Y ahora pues tendrá una buena difícil al enfrentarse el próximo sábado a las 6 de la mañana ante la selección de Corea del Sur, rival que ya una vez México eliminó con otra selección, obviamente, en ese camino a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de, de Londres, también se encontró con esta misma selección, aunque sabemos que pues viene de perder contra Japón, que también es un fútbol un tanto parecido al de esta selección.
2: Oye, y la gran nota en los Juegos Olímpicos es esta baja de la um, gimnasta estadounidense Simone Biles, ¿no? que finalmente, bueno, primero anunciaba que se salía de la fase de grupos y, bueno, esta madrugada anuncia que deja la competencia.
17: Sí, dejó la competencia del la round y ya dejó también la competencia eh, días anteriores cuando Rusia se llevara el oro y, bueno, tiene un problema de salud mental que es lo que se aqueja y ha decidido, pues, dejar al momento la competencia. Había tenido... Pues había comentado desde antes de que iniciaran los Juegos Olímpicos que no le agradaba mucho la idea por el tema del, del COVID. Creo que no se está quedando ni siquiera en la Villa Olímpica. Uh -huh. Y bueno, Simón Biles que desafortunadamente no pudo aguantar esta presión de lidiar con, con los Juegos Olímpicos. Aunque, bueno, eh, desde mi punto de vista creo que tuvo que haber sido honesta desde el principio y, y pues si no estaba bien, eh, mejor dejarle la oportunidad a alguien que sí lo estuviera y, y, bueno, no taparle la oportunidad a nadie y no dejar también arrumbado el trabajo de tus pues compañeros Es compañeras. complejo saber si
4: estás bien o no estás bien emocionalmente, ¿no? O sea, yo yo comprendo tu punto, pero sí de pronto, eh, y como toda esta exigencia que leí, no tuya, pero que sí leí como hacia el atleta, pues son seres humanos y de pronto, pues si se te derrumba el mundo, pues se te derrumba en el momento menos esperado Y creo yo que las mujeres estamos dando una, una fuerza y unas clases de muchas cosas en estos Juegos Olímpicos porque los ojos están muy hacia todo lo que estamos haciendo y parte de esto es plantarse y decir ya no puedo y el decir ya no puedo creo yo que pues. También se vale, aunque sea tarde, ni modo.
2: no Y además, sobre todo con el reconocimiento de que pues ahora se le critica porque ya no pudo por una parte del sector de la prensa, pero cuando sí podía, a pesar de estar sufriendo abusos sexuales, nadie dijo nada, ¿no?
4: Entonces, y que también es, eso uh -huh. es súper emblemático uh -huh. de ella, ¿no? Que Exacto. ella señaló lo que estaba pasando en esta escuela contra todo y creo yo que no solo son las medallas olímpicas, sino también lo que está haciendo por otras niñas y mujeres, pues mi reconocimiento y va para todos los atletas también estaba viendo una nota de cómo a los este cómo se expuso los Juegos Olímpicos o cuando dicen que Tokio iba a ser sede cómo se expone cómo trataban a los atletas y que han intentado muchas organizaciones cambiar esta situación de cómo sí. los explotaban. Entonces, hablar de salud mental creo yo que es un buen punto. Y, pues, bueno, esperemos que eso quede en en, en el en la historia de los Juegos y de los atletas y de las atletas para decir, ya no puedo. Pero sí, y opinión, particularmente
2: ¿no? en la gimnasia, ¿no? A lo largo de la historia, Bruno, sí. se, se conocen historias sí, atroces
17: al... realmente para hombres y para mujeres. Bueno, a mm -hmm. su entrenador fue que le dieron más de 100 años por mm -hmm. acoso sexual a varias de sus compañeras, incluida ella, también, pues, hace no mucho a un, mm -hmm. no, que formaba parte, a un miembro que formaba parte del... Eh, de la creación de, de ceremonias y de logística de la preparación del evento del Comité Olímpico Japonés uh -huh. también los tres días antes de la inauguración también por un, un tema de acoso también lo, lo echaron y bueno, a pesar de que ya estaba los Juegos Olímpicos en pie lo terminaron echando, pero sí es algo que pues desafortunadamente eh, eh, se da en este tipo de deportes como la gimnasia y bueno, es, es algo, es un tema complicado Sí,
2: que aparte, hablando justo de gimnasia, también tenemos un ejemplo desafortunadamente en México con Alexa Moreno, que es una sí. extraordinaria atleta y que a pesar de sus triunfos ha sufrido un bullying impresionante por eh, su complexión física, ¿no?
4: Hay que esperar que le importe, manera. Porque además, ¿quién la critica? O sea, gente que no se pone los tenis. Sí, se pone los tenis para jugar. Desde el la comodidad de su,
6: sello, de su o sea, sillón no tomando nada. frituras, claro. Así que,
4: que claro. mejor cállense, porque hasta se ven ridículos. Claro. Y más porque los conocemos todos sí. así, insalubres. O sea, no, no. no. Digo, ni creo que a ella le importa y espero que no le importe porque, no. eh, o sea, yo creo que cualquier atleta que ya llega a esos espacios ya son súper ganadores. Igual quiero decir algo de Irving, uh -huh. o sea, ahora ya todos, sea, ay, Irving, Irving, o sea, ¿quién le ayudó a llegar ahí? No se haga nadie, o sea, llegan solos y ya luego se quieren... Trepar. Y sobre todo a muchos no,
2: funcionarios que estuvieron ay, tuiteando, obvio, ¿no? Obvio, ya de nuestra victoria,
4: a México, ¿tú qué hiciste? O sea, no, son personas que, que se han roto la cara para estar en esos espacios, claro. entonces lávense la boca con jabón antes de decirles algo. Por
2: favor. Bruno, sí, bueno. ¿qué participaciones se vienen para mañana? ¿Tenemos algo en agenda destacado?
17: Sí, pues el, el día de sí, mañana tenemos algunas participaciones en, en la rama del golf. Uh -huh. eh, está Carlos El Pollo Ortiz a las seis de la tarde. También está Bran Anser. Eh, en tiro olímpico también tenemos a Alejandra Ramírez a... Jorge Orozco, también en el mismo tiro tiro olímpico, y en el tiro con arco, ojo con esa chica también, Alejandra Valencia, que es una de las pocas esperanzas que queda para, para otra conseguir medalla. otra medalla uh -huh. en el tiro con arco, quedó eh, eliminada la otra que era mexicana hace dos días, pero bueno, Alejandra Valencia ahora tiene la responsabilidad en el individual, y en un camino rumbo a la final, también está Kenia Lechuga en remo y en vela, Elena Otelin, y también está Demita Vega y Elena Otelin también en vela en caso de que siga avanzando y estas son las participaciones de este miércoles de pues de lo que de la de la delegación mexicana que sigue con su actividad en Tokio.
2: Muchas gracias Bruno buenas tardes.
17: Gracias Viri, a Buen día saludos a todos. Ustedes. Igualmente gracias.
2: Gracias y bueno ya llegó Malboro para la clase de equitación.
0: No existe una sensación de libertad igual a la que se siente montado en un caballo. Ahí aprendes que la fuerza se complementa con la nobleza y la lealtad. Conoce más sobre los fieles corceles con nuestro experto Alboro en nuestra sección Arrienda Suelta.
2: Álvaro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas
1: tardes, Viri. Amigos, buenas tardes. ¿Cómo buenas están? Tardes. LL. ¿Qué tal el tráfico, Álvaro? Llegando y corriendo tarde, Está bien. pero sin sueño. <risa> <risa> Hay un relajo ahí en Buenavista, pero ya estamos aquí. Disculpen. Te
2: escuchamos. ¿Qué tema nos traes, preparador? Ahora quiero,
1: hemos hablado de caballos, de rajes, de, de frenos, de monturas, de caronas, uh -huh. de estribos, pero ahora quiero hablar. quiero hablar de los jinetes, uh -huh. de los que montan a caballo, la gente que se sube a los caballos, este precisamente me un amigo me solicitó, me dio a entender que habláramos al respecto. Y pues sí, yo tengo algo que decir de los jinetes. Uh -huh. Digo, para montar a caballo hay que saberlo hacer, como cualquier disciplina de lo que hablaban hace un rato, no sí, sí, del claro. deporte. Nosotros los que nos dedicamos a esta cuestión del caballo, propiamente tenemos que tener una experiencia y un conocimiento en montar. Y, y en el caso mío, que yo vivo de ello, pues sí tengo yo un, un vamos a decir un este un punto de vista importante para para con ello no en el caso de la gente que se, se, quiere quiere aprender a montar o cree que monta a veces no tiene la suficiente calidad como jinete y estamos hablando en cuanto a nivel ¿Ajá? A, a, hay veces que bueno lo, lo vemos eh, mucha gente se sube a un caballo pero una cosa es subirse a un caballo y otra cosa es saber montar realmente. Uh -huh. Y tienes que empezar con ser honesto contigo mismo. A veces dices, ¿por qué mi caballo me hace esto? ¿Por qué reacciona de esta manera? ¿Por qué se para de manos? ¿Por qué cabecea mucho? A veces tú mismo, como, como no sabes montar realmente, tú le estás provocando todo ese tipo de situaciones a tu caballo.
6: Oye, Marboro, pero a ver, nadie, sa nadie nace sabiendo, ¿estás no, de acuerdo? Por supuesto, ¿no? O sea, nadie claro. nace arriba del caballo no, y dice, ya nací no, jinete, ¿no? ¿no? Es aceptable. ¿Cuál es la mejor edad y cuál es la mejor particularidad de la persona que tendría que tener para saber que va a ser un buen jinete?
2: O
1: cualquiera ¿Cómo? puede serlo. No, mira, de hecho. No, cualquiera. a lo mejor la pregunta uh
6: -huh. es, ¿ya de adulto se puede ser un buen jinete? Sí, por o es supuesto. más difícil, simplemente. Es, es no un sé. poco
1: más complejo. En el caso de nosotros, mira, eh, lo he dicho, eh, nosotros nacimos casi con el caballo, ¿eh? ¿me entiendes? Estuvimos, ahora sí que toda la vida con mi papá se dedicó a los caballos y de alguna manera tenemos una gran ventaja de al que ya quiere aprender a montar de 12, 15, de, de 20 nave, años. Sí.
4: Pero sí se puede ya siendo sí grande.
1: Sí se puede, sí. Bueno, Juanqui es que llegó cantar,
9: contigo ¿no? a los 70 ¿no?
4: me imagino que sí, es bueno, o sea, igual, hay, no. hay talento o no hay talento, que hay gente que no tiene talento pues de nada. plano, o
9: sea, ah mira buena pregunta ¿no? pero luego
2: ¿no? le echan la culpa al micrófono y, o, o al caballo mira, acabas de talento, decir una,
1: pues... una pregunta bastante muy buena dices, hay quienes quieren cantar pero si no tienen talento y no tienen la voz no van a cantar, Así en no el caso de los, de, de los jinetes Difícilmente hay gente que no llega a lograr a, a montar adecuadamente. Es difícil, pero sí hay gente que no tiene absolutamente nada que hacer arriba de un caballo. Muy poca gente. Uh -huh. A veces es cuestión de nervios, de inseguridad. Vamos a decir como aquel que tiene facilidad para bailar, ¿verdad? Hay uh -huh. gente que tiene una facilidad impresionante para bailar, como es una habilidad ya, ya nacieron sí, con claro. ello. Sí, por El que salta. Pero la, tú dijiste algo muy
6: cierto. Ajá. Yo desde niño mi papá se dedicaba y me llevaba y lo ¿Sí? demás. Es decir, de los buenos jinetes que yo conozco siempre ha habido ese precedente, ¿no? Mm -hmm. Donde de niños se acercaron al capo, por el tío, por el papá, por el, y hubo un vínculo
1: sí. emotivo hacia ese sí. mundo y les hizo más fácil el ser Se buen facilitó jinete. mucho, sí. Sí, es una ventaja. Pero también hay gente que de los... Ocho, diez, 12 años empieza a iniciarse en el ámbito de montar, en el ámbito de los caballos, y sean ex excelentes jinetes, ¿eh? y a veces no tienen nada que ver familiarmente, de, ahora sí que de sus raíces nada tiene que ver con el caballo. Lo que quiero decir es que sí, hay gente que tiene habilidades, habilidades bastante muy buenas para aprender más rápido, y hay gente que se le dificulta montar, ¿eh? y hay gente que difícilmente llega a no aprender. Pero sí hay gente que no debe de hacer nada arriba de un caballo. Sobre todo esa gente que es demasiado muy aprensiva, muy nerviosa, Lierosa. muy insegura, sí.
6: Y que a la primera se enoja, ¿no? Y
1: ya está desesperado pues, porque el caballo no lo obedece. Sí, hay, hay casos que en donde el, el, se, la, la gente empieza a, a frustrarse cuando no puede lograr lo que quiere. Pero a veces también es, 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 es tu, tu habilidad para aprender en cualquier ámbito. Así seas quieras ser cantante, músico, uh -huh. si tienes esa habilidad y te gusta, se te va a facilitar, algunos vas, algunos menos, pero sí, efectivamente todos tenemos que tener un, sobre todo ante todo, hay que tener una honestidad con, con nosotros mismos, porque muchas veces yo observo y, y he hecho comentarios con algunos chicos y les digo, oye, ¿quién te enseñó a montar? Montas muy mal, y a mí me enseñó mi papá, <risas> y, ah, caray, y tú, a tu a tu papá, mi abuelo entonces ahí es donde empieza una situación un tanto difícil porque dices ¿y quién le dijo a tu abuelo que sabía montar? ¿o quién le dijo a tu papá que sabía montar? porque como vuelvo a decir todos nos subimos a un caballo pero no todos sabemos realmente montar entonces de ahí viene ya una, un, 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 una mala posición en montar una mala técnica en montar desde ya heredada ¿me entiendes? eso es muy común ¿no? aquí en México de verdad yo pero hablar visto. de
2: mal montar no es porque seas muy exigente, sino por cuestiones de seguridad incluso, ¿no? Por Para supuesto. el propio jinete, sí, sí. o sea, no claro estás calificando sí. como la estética. Mira, yo yo sí. lo
6: veo, y perdóname la comparación, efectivamente tiene que haber un vínculo emotivo en ese mundo, ¿no? Que sí. el caballo, sí. que entiendes que es un animal, sí. que va a haber una una integración entre los dos, porque sí lo veo, sí. Entre el jinete, un buen jinete. Claro, un buen Y caballo. el caballo, hay toda una fusión emotiva, eh, emocional, ¿eh? existencial, sí, diría yo, sí, ¿no? Sí, sí, a hay. mí me subes a un caballo y yo soy malísimo, pero me subes a una moto, Ah, y entonces ah, las cosas ah, cambian. Eh, ¿no? A mí me gustan eh, las motos. ¿sí? O sea, a mí me gusta la moto. Sí. Otra eh, vez, lo
1: amas. El, el andar el, 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 el ese moto, ese en moto. Y moto y moverme sí. en moto. ¿no? <risa> yo grito,
6: y, y Lo mismo yo grito. diría. Pero hay mucha gente que le diría. <risa> sí, Ni se te, la te la ocurra subirte a la moto. Sí, Porque si no estableces sí, un con razón. un gusto con algo que tienes. Si te suben por obligación una moto, bájate. Porque es bien peligroso. Sí,
1: sí. Fíjate que sí. A mí me han dicho. Oye, este. A mí se me hace muy difícil que tú no aprendas a montar, que tú no aprendas, a, se me hace, digo, no puede ser que no aprendas a montar, pero ya entendí muchas veces que, yo lo he hecho toda la vida, de alguna manera se me facilitó, y entonces sí, es verdad, hay que hay que entender un poquito ese, ese lado, ¿no? ¿Por qué no aprende la gente? ¿Por qué no lo ha he hecho cotidianamente? Porque a, a veces, yo la ventaja que tengo, pues toda la vida lo he hecho así como patear un bote, ¿no? Por decirlo De así. De manera natural. Sí. ¿no? Uh -huh. ¿Ah? Entonces, lo que dices tú, es cierto, el, 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 la moto es un ejemplo clásico. A mí me da miedo y terror la moto, ¿eh? Sí. Y a lo mejor tú también puedes pensar lo mismo del, del caballo, ¿no? ¿no? Yo no me hago Tal... Un caballo, de o sea, plano. Subo,
6: pero no es algo que es sí, Amezca, sí, ¿no? claro. Y
2: a todo esto, para los que quieran aprender malboro, sí. eh, en el rancho tienes eh, también esta
16: posibilidad. ¿no? Claro
1: que sí, ahí les enseñamos a montar y, y a, a montar bien, no a subirse al caballo, a, a, a presentar, a, a resolver percances, cuando un caballo Ajá. se para de manos, cuando se rehúsa, cuando cabecea, cuando no me da el estribo, ¿qué y por qué debo, qué debo de hacer para solucionar ese percance? Por ejemplo, en estos casos, ¿no? Y sí, ahí estamos a sus órdenes en el cero 15 51 062 uh -huh. Estamos en el rancho de la Media Luna y mañana los esperamos ahí en el, en la Plaza Ganadera de Perfecto. Con nuestro amigo... Sí, claro mañana es jueves, ¿verdad? Sí, mañana jueves ahí uh -huh. con nuestro amigo este Marcial Jurado. Los esperamos.
6: ¿Y llegan en caballo y todo
1: eso? Nosotros llegamos a caballo. Uh -huh. Ahí a hacer la el teatro, que es bonito además.
2: ¿Tu número telefónico?
1: El triple siete quince cincuenta y uno claro que sí, a sus órdenes, con su amigo el Malboro. Muchas Ahí gracias, está.
2: Malboro. Algunos sí. anuncios, eh, bueno, por parte del público, Andrea nos dice, hace una invitación a la Asociación de Vecinos del Barrio de San Miguel, bueno, la asociación está haciendo la invitación a la población en general en Tepostlán para una junta que se va a llevar a cabo el viernes 30 a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal, porque traen unos problemas con un bar eh, que se puso al lado de la iglesia y que está violando muchísimas de las reglas sin que las autoridades municipales hagan algo. Y varios nos preguntaron sobre lo que está sucediendo con el hospital Parres. Hay un audio y algunas versiones circulando en que de nueva cuenta se reconvirtió totalmente a COVID. Todavía no, sin embargo, el director de este lugar nos comenta que sí están en este proceso. No han dejado de tener ellos nunca un área COVID. Sin embargo, están nuevamente atendiendo está a una población ¿no? importante y el camino seguramente será ese ¿No? Ah, lo de caminos y puentes sí. Tienes toda la razón, por eso se atoró Malboro Ahí arriba, desde hoy hasta el 10 de agosto Va a estar cerrado el acceso por la Paloma de la Paz Se están haciendo trabajos ahí Y el tráfico, va a haber un está... tráfico ya, ya está
9: Hasta el 10 locos, de
2: agosto ¿no? ya. Exacto mi, mi, mi fue <ríe> Ya Qué te bueno. vamos a Quitar la falta, sí, Malboro, el me, me, retardo Ixlod, <ríe> <ríe> muchas gracias por acompañarnos gracias a ustedes, un gusto Qué bueno que regresaste Y esperamos verte por acá Muy, muy seguido Gracias Sí. A él por saludarte. acompañarnos buen día. aquí también, a ti te vemos más seguido, claro. esperamos también sea una buena costumbre, porque esa charla mejor dices, ¿no? Aquí vamos a estar ¿Cuántas veces
6: nos inviten? Ya nos vamos nos que vamos tengan una extraordinaria
2: tarde y buen provecho Gracias. ¡Uy! ¡Se
1: acabó! ¡Así es esto! Esta fue la revista informativa
7: más importante del centro del país ¡El Choro Matutino! ¡Por lo pronto! ¡El Choro Matutino!